0: Bienvenidos al cronovisor número 138, tu programa de ciencia y divulgación científica que te ofrece Rec Radio todos los domingos de 10 a 12 de la noche en el 107.0, 107.5 de la FM, 108.0 de la FM y recradio.es que ya no me lo sé y eso que hoy también vamos a hablar de gallinas. Si nos queréis escribir, nos puedes escribir a elcronovisor@gmail.com, a nuestro Twitter, a nuestro Instagram, elcronovisor, todo junto, y sobre todo a nuestro grupo super de Telegram, que es Grupo El Cronovisor, todo junto. Sed bienvenidos una semana más aquí al Cronovisor, en un día gris de otoño, que está cayendo agüita de la Tormenta Beatriz, que está muy bien, que eso, joder, la verdad es que esta agüita va a ser rica, porque tenemos los pantanos que da a verlos, los pobres ahí, todos ahí, que se ve todo, abajo, y <risa> pues sí, sí, está muy penoso todo. Disfrutando, de, disfrutando del buen tiempo. Sí, ¿qué tal, Raulín? ¿Cómo estás, chiquitillo?
1: Muy bien, por aquí estamos, pues eso, disfrutando del buen tiempo, de, de auténtico día de otoño. Total. Aunque, la verdad es que, aunque la verdad es que el que diga que no hay cambio climático, porque vamos, yo a estas alturas, otros años, salieron unas heladas ya de espanto. Y este año yo no he puesto ni calefacción ni nada, se está tan agustivo.
0: Se está así. muy bien. En el sur de Francia esta semana estaban a 30 grados, cosa que yo no he visto ni en sí, verano sí, casi, sí. o sea que... Cuando te digo, yo Bueno, en Levante
1: hablaba yo el otro día con un amigo mío y estar en la playa a 30 grados, como si fuese verano. O sea jo. que.
0: Si no fuera por las lluvias torrenciales que caen 50 litros en 10 segundos, por lo demás estaría muy bien.
1: Pero vamos, que, que, hace, un, que hace un tiempo muy bueno para lo que es otoño en cuanto a temperaturas.
0: Ya lo advirtieron. Es que
1: hace lo que tiene que hacer, que es llover.
0: Claro, ya, ya advirtieron que a, este otoño iba a ser seco y soleado como el pasado, que yo me acuerdo el año pasado, pues prácticamente no hubo casi días de lluvia en todo el invierno, o sea, fue un invierno bastante tontorrón en ese sentido. Pero bueno, eh, bueno, ¿qué, ¿qué nos vas a contar hoy? ¿De qué vamos a hablar?
1: Pues hoy vamos a hablar, bueno, ya sabes, un, un pequeño variadito de, de cosas. Vamos a hablar de los ataques de phishing que eluden el MFA, o doble factor de autentificación, que bueno, es, es un poco todo lo que está ahora, sobre todo por el tema de banca, ahora, que es, vuelve a haber ataques de, de suplantación de entidades bancarias, del BBVA, de la Caixa y todo esto. Y bueno, pues luego vamos a ir hablando, como siempre, de lo que nos dé tiempo. De, 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 vamos a explicar por qué, por ejemplo, las contraseñas son vulnerables debido a la capacidad de computación de las. de las. De, de cómo va la de tecnología, de la rapidez de computación de las nuevas tarjetas gráficas y bueno, ver un poco de dónde salen, de dónde salen las, las cosas y por supuesto la décima, la enésima brecha de datos de Microsoft
0: bueno, de, si,
1: de usuarios Si
0: te soy sincero, estoy harto harto ya, de intentos de Timos, o sea, estoy saturado eh, tanto por sí, correo no, una, electrónico como por correo electrónico como tal. esto me recuerda un poco a, a la época en la que las páginas web eran de colores brillantes y solo había porno, que era también saturación sí. era horroroso, pues un poco lo mismo, a, al final acabas hasta las narices porque te tienes que tirar media hora quitando mierda de spam de tu bandeja de correo mmm, denunciando su plantación de identidad gente que te intenta timar permanentemente de una manera constante como si fueran la gota malaya, tío, y acabas hasta luego por no decir otra cosa
1: claro, eh, no, hay una oleada ahora mismo, o sea, por SMS es, es raro el día que no se recibe uno o dos además eh, esto suplantando a, a entidades financieras y bueno no sé si el, el, el programa pasado comentamos todo lo que había pasado con la última fusión de Iberbank y todo esto sí, sí. esto ya pasó también con ya pasó también con eh, con, eh, con, la, con la Caja Madrid también, cuando se fusionó con la Caixa. O sea, eh, al final son técnicas de ingeniería social pues que aprovechan un evento en concreto, son las mismas herramientas de siempre, pero con contextos distintos.
0: ¿eh? Y una pregunta, antes de entrar en materia... ¿Tú crees que en algún momento nos podremos ver libres de todo esto? ¿Podremos utilizar Internet sin que nos acosen intentando vendernos cosas e intentarnos timarnos o dame todo tu dinero o cosas así? ¿Habrá algún momento en el que podamos vivir en un Internet normal?
1: Eh, aquí, lo que, aquí lo que... Digamos que la esperanza tecnológica es algo que comentamos ya en uno de los, de los programas, que es el... Eh, la ausencia de contraseñas, es decir, ya todos los sistemas esto, que se están desarrollando y en basados en biometría o en algún tipo de tecnología de estas emergentes en donde al final las contraseñas, pues, por decirlo de alguna manera, sea, eh, puedan ser sustituidas eh, Otro tipo de, aut de autentificación pues que, pues que no requiera de físicamente meter una contraseña que vamos a ver por qué son vulnerables a los ataques de fuerza bruta sobre todo y, 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 bueno, un poco la esperanza será esa, pues, la biometría la, y, y una serie de, de técnicas de autentificación, pues, que pues que no, no requieran de, de meter algo físico, digamos, en cuanto a una cadena de caracteres o, o lo que sea. Eh, por lo demás, pues, bueno, ya sabemos que hay tarjetas bancarias, por ejemplo, que ya no utilizan ni siquiera CVV. Está que ha el BBV ahora, por ejemplo, que, que tiene un son códigos está basado en blockchain, entonces pues lo que tiene son una serie de Al final utiliza el mismo sistema que utiliza que utilizan todos, las... todos los sistemas, los tokens de esto de autentificación, como por ejemplo el de Google y todo esto. Es decir, son claves temporales que esto BBVA ya lo utiliza, por ejemplo, en las cuentas de empresa, por ejemplo, que tengo yo, donde te tienes que autentificar, pero luego te da una serie de códigos eh, mediante un token que son, nada, te duran 10... Diez... 20 segundos y tienes que autentificarte con ese código a través de, de un token de seguridad que suele ser el teléfono móvil y entonces pues por ejemplo con las tarjetas de crédito están haciendo lo mismo y esto me imagino que lo terminarán haciendo se terminará imponiendo lo que pasa que es un sistema un poco engorroso para el usuario todo hay que decirlo eh, y entonces pues, ya digo al final esto lo que lo que irá es a, a que de alguna manera se pueda haya nuevos nuevos sistemas de de autentificar tanto un usuario como una operación en concreto.
0: Vale, pues pues si te parece vamos a empezar. Pero, entonces,
1: dime,
0: dime. entonces, los atacantes
1: destinarán de esto, se supone, aunque inventarán cosas nuevas, pero...
0: Claro. Sí, son muy pesados. O sea, yo simplemente le daba una bofeta por pesado. ¿Sabes? <risa> como déjame, sí, Pesado. Hala, vete por ahí. Tomamos una limonilla. Entonces, que, que nada, vamos a hablar... Bueno, porque. pues entonces... Pues, pues vamos con ello, porque, Por
1: porque eh, los nuevos ataques, precisamente todo esto que hemos comentado, de suplantación de banca y todo esto, muy brevemente, eh, ¿por qué se saltan el MFA o el factor de, de autentificación? Ya hablamos en su momento que hay un, unas técnicas que lo que consisten directamente es en clonar la, los teléfonos móviles, las tarjetas SIM, que también las compañías telefónicas están trabajando en esto a, a, a futuro. Eh, pero bueno... Eh, ahora mismo en, en España recibe prácticamente el 10% de todos los, los ataques a nivel a nivel mundial y somos el séptimo eh, visor de spam de, 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 todo el, de todo el mundo. Entonces, bueno, pues, esto hace que el phishing, evidentemente, pues sea el delito cibernético estrella, digamos, aquí en, en España. Y entonces, eh, como todo va evolucionando, como hemos comentado, pues eh, los kits de phishing eh, están consiguiendo evitar el doble factor de autenticación, o el MFA y esto es una técnica que está aumentando rápidamente. Bueno, de hecho ya es, es prácticamente y, y mediante técnicas pues eso de suplantación y de, y de, y de, y de, y de ingeniería social. Entonces, pues bueno, eh, esto que van desde un simple código hasta productos altamente avanzados que pueden robar credenciales, tokens, MFA, lo que comentábamos antes, que está utilizando la banca, por ejemplo, y todo tipo de información eh, confidencial. Hay que recordar que cuando recibimos un ataque de phishing, sea por SMS, lo que es el smishing, o sea, últimamente se hace también mediante llamadas telefónicas, es el doble timo este que hemos comentado una vez y desarrollaremos en próximo programas donde para reforzar ese SMS te llama un presunto operador eh, que digamos, que hace que confíes en ese en ese proceso, ¿no? Y entonces, pues bueno, te roban los datos mediante teléfono, mediante SMS y entonces, pues bueno. Pero bueno, hay todo tipo de técnicas, ¿no? En este sentido, al final es ingeniería social y sabemos que los seres humanos estamos programados para confiar, ¿vale? Es un... Un rasgo. No tenemos. sé por qué no nos
0: extinguimos, tío, de verdad. <risa> Joder, qué, sí. ¿Qué especie más tonto tontorrona. Menos mal que luego nos quedan las gallinas.
1: ¿Por que no? Porque nos seguimos reproduciendo. <risa> tenemos una tasa de, de refresco alta todavía. <risa> Entonces, bueno... <risa> Eh, bueno, recordemos que cuando hay un ataque de phishing para que nos, para que veamos vulnerada nuestra seguridad, lo que lo que hace falta es eh, tengamos MFA, o ¿no? En cualquier caso, digamos un consentimiento por parte del usuario, o sea, la, la participación del usuario es, es clave. Y entonces, pues bueno, eh, normalmente el, el usuario, eh, lo que podemos hacer es eh, lo que podemos es recibir un correo. Puede ser un correo electrónico, puede ser, como comentábamos, un SMS o puede ser incluso un SMS y una llamada telefónica. Es decir, hay varios tipos de técnicas que no vamos a entrar ahora en ellas. Y, entonces, eh, hay varias técnicas. Eh, puede ser un enlace que pida autorización para acceder a la información. Es decir, lo que comentábamos, que te suplante, por ejemplo, tu página del banco y te digan que tienes que meter las credenciales porque te van a cambiar de aplicación o porque necesitas reforzar la seguridad o simplemente porque el típico SMS que te dice que te van a cancelar la tal o que, tiene, o que tienes una transferencia de 100.000 euros y que necesitas dar el consentimiento, ¿vale? Entonces, te a una página web que es exactamente igual que la de tu banco, te piden las credenciales y en ese momento, pues, ya estás, ya estás muerto. Entonces, pues, bueno, muchas veces puede ser simplemente como hemos visto, que muchas veces en las tiendas también de los de, las, de de las Android o de, o, de en este caso, sobre todo la de Google, pues eh, tenemos eh, aplicaciones falsas que muchas veces te piden información. Esto puede ser por cuentas de redes sociales, sobre todo, de WhatsApp, de tu Facebook o lo que sea. Y entonces son aplicaciones que, al ser de terceros, lo que hacen es que tú ingresas la información para... Eh, digamos que acceda a tu cuenta original porque porque necesita esas credenciales y al final lo que hacen es que te roban la información incluso muchas veces sin que tú lo sepas ¿Mm? entonces pues bueno eh, al final como estamos acostumbrados a aceptar términos y condiciones pues al final eh, te engañan de esta de esta manera por cierto que al ir a esto dimos noticia también de que eh, Meta había descubierto una serie de aplicaciones en eh, en Google, aquí las credenciales de los usuarios, creo que van ya por unas 400 y pico identificadas ya. <ríe> o sea, 400 y pico. ¡Qué maravilla! Creo leí el otro día. Entonces, pues bueno, sí, además están haciendo un buen trabajo pues se están preocupando de identificarlas. Están, están comprobando absolutamente todas las aplicaciones que... Que, que pueden acceder a información confidencial de los usuarios, se lo están currando la verdad, y hasta el momento han identificado pues que unas 400 va a ser lo último que, que leí, lo cual no hemos mocado de pago de luego. ¿eh?
0: No, 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 no es ninguna tontería. El, pues,
1: bueno, bueno eh, en definitiva, eh, al final eh, los delincuentes capturan nuestro toque de consentimiento y pueden acceder a la cuenta. Eh, normalmente estas técnicas implementan lo que se llaman proxies inversos o TRPs, que, bueno, no voy a explicar muy. Pero, bueno, lo que permiten a los atacantes es insertarse en las sesiones de navegador existentes. Esto lo que permite es que mientras la víctima visita un sitio web legítimo, puede ser la web del banco, una tienda online o, o nuestra cuenta de Facebook o de Twitter, o sea, cualquier sesión que iniciemos en el navegador, lo que le permite esta técnica al atacante es observar toda la actividad en todo momento e incluso robar las cookies de sesión. Esto ya lo comentamos también en otro, en, otro, en otro programa. Por eso las cookies, entre comillas, y es interesante. Yo, por ejemplo, cuando inicio sesión en la administración, aunque sea con un certificado electrónico que sea, por ejemplo, muchas veces lo hago en modo incógnito para evitar las cookies porque nunca sabes... Realmente el, como esa información como, como viaja, a pesar de todas las técnicas de seguridad que tenga implementada la administración. Pero bueno, como la administración me fío poco. Claro. <ríe> Entonces, pues bueno. Estas cookies, ¿qué pasa con ellas? Que luego se pueden utilizar para obtener acceso a cuentas sin necesidad de usuario, contraseña o token MFA porque esa información ya está guardada en la cookie. ¿Mm? Y por eso es importante estos ficheritos de los que ya hablamos largo y tendido en un, en un programa. Entonces, pues bueno, eh, es lo de siempre. La seguridad total en internet no existe, tenemos que estar un poquito alertas y lo que tenemos que hacer siempre en cualquier caso es examinar los enlaces detenidamente cuando recibimos algo que no sabemos muy bien qué es o de quién es, sea por SMS, sea... Eh, por correo electrónico o sea simplemente por teléfono. Por teléfono hay que recordar el, el, el famoso timo este que ha habido durante la pandemia que te llamaban de Microsoft porque tenías un, un problema en el sistema operativo y te pedían y entonces lo que hacías es que iniciabas una sesión remota y ya pues, directamente se hacían con el control de tu ordenador hasta de la aspiradora hasta de la ruta.
0: Lo bueno es que eh, los tíos se habían segmentado por edad muy bien porque por ejemplo a mí no me han llamado nunca pero a mi padre le llamaban permanentemente.
1: Claro, a mí, a mí tampoco pero a mi padre le llamaban yo creo todos los días hmm. entonces pues bueno, no pasa que mi padre como es un vacilón pues al final le ha explotado a la que que le llamaba
0: claro. <risa> Sí, eso está bien Pero, pero quiero decir
1: que claro está muy bien segmentado eh, población entre los 75 a partir de los 75 años que saben que tienes ordenador que tiene, eh, esa información al final tenemos que, que entender también la segmentación y la capturan de algún sitio Vale, entonces, cuando leemos que hay una brecha, esto ya lo comentamos en otros programas, cuando vemos cuando leemos que hay una brecha de datos, pues no sé, luego si nos da tiempo lo comentamos, por ejemplo, en Microsoft o en Twitter o en, o en Facebook. O sea, cualquier brecha de datos de cualquier de cualquiera que los tenga no quiere decir que inmediatamente te vayan a robar tu dinero, te vayan a tal. Es que eso se vende luego. En, en, hay un mercado donde se vende esa segmentación y se vende precisamente a los atacantes, igual que existe, que hablaremos también en otro programa, de lo que es el, el phishing as a service o el phishing como servicio, es decir, donde ya hay kits, además muy sencillitos, precisamente para, para tal, o sea, es que cualquiera puede hacer el mal de una manera sencilla, relativamente económica, pues bueno, cuando hay una brecha de seguridad en, en una entidad... Eso no quiere decir que te vayan a robar tu dinero inmediatamente o que te vayan a tal. Eso sirve para segmentar a la población. O sea, igual que hace Google o igual que hace Facebook, pues los malos lo hacen de esa manera. Entonces dicen, vamos a meter el timo este de Microsoft y de suplantando al servicio técnico. ¿Dónde vamos? A la población más vulnerable. Y ellos han comprado una base de datos con los datos. De, de una serie de, de usuarios y ya saben pues que vamos a ir a los de mayores de 35. Lo tienen perfectamente segmentado.
0: ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas de un canal que te mandé de YouTube curioso? Que era de un tío de nacionalidad rusa, o supongo algo así, que decía: Esto no tienes que comprarlo, pero con esto puedes hackear todos los ordenadores que tengas, pero no lo compres. Sí, y sí. lo puedes comprar en Aniel Express, pero no lo compres. Y aquí con esta otra máquina puedes. Y el tío te daba una, una, una navaja suiza de herramientas para, para, sí. para hacer el mal que alucinas, o sea, y que además se pueden comprar a un precio muy, muy económico.
1: Sí, eh, esto ya digo que lo vamos a desarrollar porque merece la pena, estoy en ello, lo que pasa es que quiero verlo un poquito más, más despacio, pero es que, o sea, existen auténticos kits ya directamente que te los venden ya, pues como compras cualquier tipo de programa o te compras un videojuego lo que sea, esto en el mercado negro y entonces están saliendo herramientas que son auténticamente peligrosas porque es que ya no hace falta tener ningún tipo de conocimiento. O sea, tú metes los datos, metes tus objetivos, pues una encuesta y directamente ya, vamos, y es que te garantizan el rendimiento prácticamente. O sea, por eso está proliferando tantísimo el tema de, del smishing y, sobre todo, de los correos electrónicos fraudulentos. O sea, es una pasada. Vamos a hablar de ello, que lo estoy mirando tranquilamente, porque es un, es un negocio. O claro. sea, y es, eh, y es eso, el phishing o el, o el malware as a service, o sea, como servicio directamente.
0: Sí, es la leche. Además, es fácil. O sea, y entonces, eso.
1: Claro, las organizaciones de delincuentes lo que se dedican ahora no es a atacar directamente, sino a paquetizar las
0: técnicas. Sí, sí, un. un o sea, igual
1: que yo a un cliente mío le ofrezco la ciberseguridad y le digo no te preocupes nada, que yo voy a estar escaneando, yo voy a estar manejando las alertas y tal, pues esta gente, ese servicio lo vende, pero del lado de los malos.
0: Está entonces, guay. Lo
1: vende paquetizado precisamente y para que no te preocupes más que de hacer el mal tranquilamente. <ríe> a es maravilloso. De, a sí, sí. De dinero, claro. Me encanta. Sí, entonces, cada vez es, es eh, está mejor paquetizado, digamos, más sencillo para el usuario cada vez más económico y entonces esto está resultando un, un problema además por las dificultades que tienen las, la, los, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado precisamente para identificar este este tipo. que Además, cuando se segmenta muchísimo, no es lo mismo que la policía vaya a una gran organización y la desmantele mantele, que, que tengas que perseguir a, a dos millones de malos que al final son... Malitos que no tiene capacidad las organizaciones eh, gubernamentales para perseguir tanta gente con tanta actividad ilícita. Luego con todo lo que conlleva de pruebas periciales, de juicios, es decir, esto es como cuando proliferan los chorizos en el metro que es imposible hacerse con ellos por mucho que quieras. Sí. No hay capacidad para ello. Tendríamos que tener un policía cada uno detrás.
0: Sí, además ahora, tal como está la justicia en España, que no sacamos a los jueces ni con Zotal de dónde tienen que salir. Así que, bueno. Creo...
1: Yo creo que el problema que hay con este tipo de delitos es primero que las pruebas periciales son muy expertas y muy complejas y no hay capacidad para ello. Pero, lógicamente, yo no estoy criticando eso. Y sobre todo que hay mucho desconocimiento en la judicatura para, el, para este tipo de, de delitos. Entonces, eh, evidentemente los jueces no pueden saber de todo, como cualquier persona pero es complicado que muchas veces haya una condena cuando el juez no está entendiendo de lo que le están hablando
0: claro, claro, por supuesto, sí, es, es así es así. pero vamos, que, que es asombroso que se pueda universalizar esto porque ya es una puñetera pesadilla o sea, al final va a ser pues eso, eh, cada dos por tres alguien que te vaya demandando cosas. Así que bueno, es de traca.
1: Sí, esto sí, esto sin, esto sin hablar de. Esto sin hablar de, de, de todo lo que está proliferando, sobre todo en Telegram y en Instagram, del tema de los timos esta, de de que no te hacen más que salirte amigas por todos los lados de perfiles por ahí que no sabes nunca de dónde salen bueno yo estoy hasta las Quizás narices otro
0: en telegram de, de gente que de repente me meten en un grupo de bitcoins o no sé qué hostias y, sí. y bueno obviamente los reporto y tal pero ya te dicen por favor no me reportes cómo que no te voy a reportar pero tú quién leches eres para ponerte en contacto conmigo sin claro. mi permiso ya, hay poco pudor. No, y,
1: y esto... Y esto el timo ya que está tal, el timo este de las extorsión ya, que está volviendo con fuerza, sobre todo a través de Instagram, donde eh, tienes un tal, alguien que te sigue, que te empieza a... No sé qué, no sé cuánto. Esto tanto en Instagram como en, como en Telegram. Digamos que en Telegram es más sencillo, porque directamente le das al perfil fuera. Yo lo del tema que te metan en grupo de criptomonedas, eso lo tengo ya bastante controlado. Pero... Pero, por ejemplo, en Instagram que yo tengo cuenta está empezando a hacer también un hacer eso, o sea, porque es que es, es, aunque yo tengo la cuenta privada y hay que dar una serie de permisos días, pero la verdad es que, que es un es un problema y vuelvo a lo de siempre y esto es un problema para las propias plataformas porque hace que los usuarios desistan de utilizarlas.
0: Yo yo voy a quitar todas las plataformas. No las uso. O sea, no uso Instagram, no uso Facebook. ¿Para qué leches quiero cuentas ahí? o sea, No me aportan absolutamente nada. Voy a borrar absolutamente todo. Es decir, no, no quiero tener un sí. Facebook, no quiero tener un Instagram, no quiero tener... Bueno, Twitter sí, porque Twitter tiene su gracia. Pero... No,
1: Twitter tiene su historia. Bueno,
0: más que su gracia tiene su utilidad, en mi opinión. Es decir, todo el sí. mundo tiene una cuenta no, de Twitter. No, yo
1: creo que... Twitter, si todo el mundo es un poquito, tiene lo de frente es, es un buen sitio de, de debate y de y gracioso además, o sea, no...
0: Sin sí,
1: no necesidad de que te pongas a hacer el imbécil como en como en TikTok, por ejemplo sí. y es un buen sitio de, de bueno, de comunicarte con otras personas de una manera un poco...
0: yo empecé a bailar, como, Un poco
1: eh, relajada, entre comillas
0: empecé, empecé a bailar en TikTok hasta que me lesioné, entonces ya borré la cuenta también, que no...
1: Sí. sí, hablaremos sí. también en el futuro de una nueva plataforma que está saliendo por ahí, que está pegando muy fuerte. La Vier Real. Que, que, que tiene su. Que, no me acuerdo cómo se llama. Eh, estoy de tal. ¿Hay, hay una que ha fracasado sí
0: es que, estrepitosamente, que es como que seas persona real. O sea, que no, seas, no tengas postura no te... Sí, sí, sí.
1: Pero además te, te hace recordatorios si y tienes que hacer sí. fotos o vídeos en la. Pues por, por lo visto, de
0: de España, ha fracasado. Ha sido, ha sido un plus de, de, de fin de verano. O sea, que, no, que no ha tirado en absoluto y parece que está ahí sí, por
1: no, claro, porque la invasión de la intimidad era brutal y además eh, creo que los reguladores aquí en Europa han estado hábiles y, y han pegado un buen toque a la plataforma en el sentido de que, de que esto se iba a regular sí o sí por las bravas
0: además, lo que hay que ver es el valor añadido de las cosas o sea, al final eh, no sé cuál es el valor añadido de ahora mismo de un Facebook o, o de o de un Instagram, o sea, no, yo no entiendo Instagram, no, no llego a comprenderlo bien o sea, no... no,
1: bueno Instagram yo digo siempre que lo utilizo para lo que nació, para subir fotos, a mí que me gusta la fotografía que me gusta viajar, pues subo vídeos
0: pues Perdona, tal, no sé qué. creo que nació para, para hacer fotos de puros y de whiskies.
1: No sé, pero durante mucho tiempo era una plataforma buena porque... lo que sea. subir fotos que si eso, vale. y que y que y que y, y ya está o sea por si te gusta la fotografía si te gusta viajar como me pasa a mí y tal pues es, es lo que subo o sea no, no, hago, no hago otra sí. cosa ¿No? entonces yo digo que lo utilizo para lo que nació
0: entonces, entonces menos...
1: pues bueno pero, es, pero es, verdad las, es verdad que en internet todo lo que son este tipo de plataformas y todo esto eh, cada uno tiene que buscarle su utilidad, y si la tiene, pues no tiene por qué tener 800 mil millones de, de plataformas. Yo claro. durante un tiempo utilicé muchísimo, por ejemplo, Pinterest, uh -huh. me gustaba mucho, pero hubo un momento que no le sacaba utilidad. Tampoco lo estoy utilizando ahora.
0: No sé ni para qué sirve esa. O sea, sé que está por ahí, pero no sé ni para qué vale. Pero se supone. Se supone
1: que Pinterest es lo mismo, para subir fotografías, puedes tener tableros, puedes seguir usuarios y tal, y al principio estaba muy bien. Pero luego, ¿qué pasa? Que como estas plataformas necesitan una monetización, se empezaron a meter con el tema de los negocios y está muy bien para creadores de contenido. Es decir, si eres eh, un dibujante, si te dedicas al, merc al merchandising, no me sale el tema, bueno, todo el tema este de los cacharritos.
0: Merchandising, eh, merchandising sí.
1: ¿no? Y todo esto está muy bien, pero para el usuario normal no tiene mucho sentido. O sea que. Que bueno, es lo que es lo que hay.
0: Yo, la verdad es que alucino bastante con, con estas redes. Por ejemplo, no sé si te lo he contado a ti lo de, lo de TikTok. Eh, yo me metí en TikTok sin ningún porque me insistió mucha gente métete en TikTok tienes que ver TikTok mira lo que sí, es TikTok eh. y tal y yo me metí sin decir absolutamente nada sobre mí si era chico chica ni edad ni nada no y tal y lo primero que me presentaba TikTok era sexualización a tope de niñas jóvenes que sí. yo decía, hostias, qué sí. fuerte, si, o sea, sin saber de quién, quién ni siquiera soy, sin elegir nada, de repente uh -huh. lo primero que me ofreces es esto, ¿no? Me pareció bastante deleznable y que además marcaba muy bien cuál es la pauta de, de de la red en general, ¿no? Y de lo que la gente quiere ver, ¿no? O de lo que la red te ofrece que puedes ver, uh -huh. que eso, es eso de la historia, ¿no? Cómo funciona el algoritmo. Y nada, TikTok la borré también, porque me parece un coñazo, o sea, es, es una cosa que no tiene ningún sentido ver vídeos uno detrás de otro de um, cortos, ¿no? Es una cosa que no... Hay cosas más sí, interesantes perfecto. que hacer. No, en, en, la vida que ver esa mierda, con perdón. Pero vamos, que, que al final te das sí. cuenta que estamos viendo en un momento de frivolidad absoluta. En las redes, yo estoy muy cabreado con estas cosas, ¿eh? y, y me parece que estamos desperdiciando tecnología para hacer el subnormal. Entonces, eso ya me da más rabia todavía, porque tenemos aparatos maravillosos que estamos utilizando para estas cosas. Ahora saldrá alguien que me dirá, eres un gilipollas y tal, que es normal. Siempre que digo alguna cosa de estas me pasa. <risa> pero es lo que hay. Oye, vamos mientras tanto, si te parece, a poner una canción que ya nos toca. Sí, claro. Pues mira, hoy como, como me caes bien y eres mi coleguita, te voy a poner una canción de Moloko que no sé si conoces. ¡Oh, misterio! Pero vamos a poner una canción de Moloco, Ay, moloco mola. que se llama It's Nothing. Está mola mogollón. Así que os dejamos con Moloco y con su tema It's Nothing. No na, es nada. Y enseguida volvemos aquí, en El cronómetro Hasta ahora. Y acabamos de escuchar a Roslyn Murphy, en bueno, como loco, como cantante de Moloco, una canción que se llama It's Nothing, como mola esta tía, qué voz tiene más buena y qué loquísima está, que es una de las cosas sí, a que a más me gustan de esta tía, sí, está como una cabra. Y estás escuchando el cronovisor aquí en el 107.5 del FM, 108.0 la FM y recradio.es. Y estamos en plena ciberchapa con Raúl, que, bueno, estamos hablando de las maldades tecnológicas que hacen todos los días, que que bueno que no tengan ganas de levantarte por la uh -huh. mañana y mirar la, la, la carpeta de spam porque te la vas a tener petada <risa> básicamente
1: <risa> pues sí. sí eso sí no eso sí no bueno hace tiempo que no tengo una tía millonaria en Arkansas pero bueno
0: Buah, a mí me a mí me llegan no sé no sé cuántos paquetes habré comprado porque desde HL Express Vamos, sí. tengo como 100.000 paquetes al día eh, que me dicen, Man, métame usted su código, tiene que usted que pagar 4 euros con no sé cuánto. Y tú sí, hombre, sí. Y tú con un futbolín también. Vamos, harto. Claro,
1: pero ¿sabes qué pasa? Que esto compromete al final la operada de las compañías. Que es al final lo que buscan también. Porque yo recuerdo el caso hace poco que me venía un... Yo tengo que estar en UPS. Y para el tema de los envíos internacionales. Y, y entonces, m, algunas veces me mandan correos suplantando a UPS. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como al final, digamos que tienes entrenado el ojo y no puedes perder el tiempo en examinar todos los correos que te llegan todos los días, resulta que me viene un, un envío legítimo de UPS de, de Estados Unidos. De, en la compañía de Estados Unidos, y claro, me mandan un correo de, oye, tienes un paquete que está en camino, pero a mí no me había avisado mi, mi proveedor de que me mandaba la documentación por UPS. pues normalmente se hace todo por, por internet, pero bueno, me mandaron el do, un documento que había que firmar y tal. Y la... ¿Y qué pasa? Que el paquete estuvo en mi oficina, porque era en verano, estuvo tres meses en el buzón, porque claro, yo cuando me mandaron el correo pensaba que era uno más de los 200 que me mandan toda la semana fraudulentos.
0: Hay un truco que, que los que no lo hayáis oído, escuchéis el cronovisor anterior a este, el 137, en el que hablamos de los bots de Telegram. Y hay un bot que se llama MyTracking, MyTracking, o sea que te hace el seguimiento de cualquier envío. Entonces, cada vez que os vayan a enviar algo, que os den el número de seguimiento, lo metes en MyTracking y MyTracking te dirá si es legítimo o no.
1: Sí, pero en este caso, o sea, lo que quiero decir es que yo ni siquiera abrí el correo. O sea, porque ya, aunque no lo tengo en spam, porque tengo cuenta. Digamos que ya, como demandan 200 correos fraudulentos, pues el 201, que es el legítimo, ya ni siquiera te molestas en abrirlo muchas veces. También porque tienes a lo mejor ese día 200 correos y lo dejas ahí en la bandeja y, y se te olvida el, el
2: revisarlo claro. ¿no?
1: Pero bueno, que al final compromete la operativa de las empresas. Todo eso. quizá pues, las operaciones y, y, se, y es un problema, como tú comentabas antes.
0: Sí, a mí ahora me llegan de Naciones Unidas incluso. Eh... Eh, correos dándome la opción de ganar dos, bueno, de, de que me tienen que dar dos millones de dólares claro. por temas de herencias y tal, en, de Naciones Unidas sin sí, ¿eh?
1: contar que hay te, que hay técnicas ya que permiten incluso con al, clonar los dominios ya en mi empresa ha pasado, por ejemplo incluso de algunos clientes está empezando a pasar también o sea que, que bueno, como comentábamos las técnicas cada vez son más, más ah, a mí hay una Vamos cosa que,
0: que me hace gracia con, con el tema de Naciones Unidas, cuando me la enviaron, que te la envié a ti y es que se basan en la mala percepción que tiene la gente del político es decir, una de las cosas que dicen es claro. como el político corrupto no te ha dado el dinero no entonces tú dices sí, qué cabrones los políticos que se quedan con mi dinero y tal, entonces digamos que es como un aliciente para que piques no y, y siempre desprestigiando por supuesto pues eso la, la política y que siempre hay un funcionario corrupto no me, me hizo gracia el concepto porque dices, claro, seguro que con esto hay mucha gente encabronada que dice, venga, vale, claro, son, que son unos cabrones todos, todos los políticos y todos los funcionarios son tal, ¿no? Desde el final picas con eso. ¿verdad? Uh -huh.
1: Pues sí, pues <ríe> mira, vamos a ir a otra cosita. Eh, Tú seguro que no recibes ninguna llamada de compañías telefónicas ni nada, no que te cambies. Y...
0: Eh, sí, lo que pasa es que no los sí, cojo el teléfono. <risas> Paso de ellos mogollón. claro Yo
1: igual, yo los meto en la, los meto en la lista de spam, de, que, que por cierto hay que decir que Google tiene una herramienta muy buena para manejar el spam de las llamadas telefónicas y funciona realmente bien. ¿eh? Yo la estoy utilizando ahora mismo y filtra un montón de, de llamadas. Pero eso no evita que tengas 800.000 llamadas todos los días y en claro. una línea que, por ejemplo, puede ser para temas comerciales, como me pasa a mí, tengas comprometida la línea constantemente porque te están llamando todo el día. Claro. Que es uno de los problemas que hay, la saturación de las, de las llamadas. Eh, bueno, eh, pues eh, hay un problema de llamadas comerciales, hay una saturación, sobre todo por compañías telefónicas. En algunos casos comentábamos antes, por ejemplo, del tema de del tema de los de los esto, de las llamadas telefónicas, cómo se dirigen a, a las personas mayores. Eh, hay otra técnica que, que, vamos, yo he detectado porque le está pasando a mis padres, por ejemplo, donde ya, que esto son técnicas mafiosas ya directamente, o sea, hay que decirlo así, eh, donde las compañías que te llaman en nombre de otras compañías... ¿eh? Y entonces, bueno, voy a procurar de momento no dar nombres, aunque cuando esté comprobado se darán, claro. Y, y entonces pues hacen pasar por llamadas telefónicas, pero es que intentan suplantar a tu compañía. <ríe> es decir, intentan engañar a las personas mayores haciéndose pasar por tu compañía actual para mejorarte el contrato y realmente te están haciendo un contrato de otra compañía. Bueno, esto es un delito y está tipificado. ¿eh? Y entonces ya no se cortan de ninguna manera. Esto está pasando con las, con las compañías telefónicas. Y está pasando también con las compañías de, de electricidad y de gas, ¿vale? Lo de la electricidad es una cosa que viene ya de antiguo. Lo que pasa es que esto le puso coto el propio regulador del mercado energético. Eh, aquí no entró ni consumo, directamente le metió un paquete del regulador. Y ahora pues es una técnica que, pues es una técnica que está surgiendo con fuerza en el tema de las compañías eh, telefónicas, ¿no? Y además te intentan sacar datos de tus contratos y de tus tal. Entonces, como decía mi madre el otro día, oiga, ¿para qué me pide datos si me está llamando de la compañía? Los tendrá usted ahí, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, pero, pero es una técnica que, como comentábamos en este con de Microsoft, se está dirigiendo a personas mayores. Pues eso, más de 75 años, o sea, un tema, un, un sector vulnerable. Eh, pero esto no son compañías que te vayan hasta estafar y no bueno, son hackers. Son compañías, entre comillas, legítimas que es lo grave de todo esto. Bueno, ¿A qué viene esto? Pues que eh, tú sabes lo que es la lista Robinson.
0: Perfectamente.
1: Perfectamente. Sí. Bueno, eh, hay un problema porque este tema de las llamadas que comentaba antes de operadores, además eh, en, teoría te, en teoría solo está permitido que te llamen de 9 de la mañana a 9 de la noche y te llevan a las 10 de la noche. Eh, te llaman cuando has terminado de comer y te echas tu media horita de siete zica, con lo cual te jode mucho más todavía. Entonces, pues bueno, vamos, que si les tienes delante le, le, le arreas un puñetazo y ya está. Sin duda. Eh, esto hasta ahora es muy difícil porque tienes que recurrir a la, a la Agencia de Protección de Datos, tienes que denunciarles, que es bastante farragoso. Yo hay una compañía que intenté denunciarla a través de la Agencia de Protección de Datos y eso que me dedico a, me dedico a esto. Y tengo que reconocer que fue bastante farragoso el proceso y no sé si llegó al final algo, porque, porque es complicado, es complicado. Eh, pero, ¿qué pasa? Que como varió, bueno, con esto, pero eh, resulta que tenemos el artículo 48, eh, así como el 21 del Reglamento General de Protección de Datos, que ha puesto a la normativa española mediante la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, eh, que dice eh, que los usuarios tienen derecho a no recibir llamadas automáticas y oponerse a las mismas según el articulado que acabamos de. De, de mencionar. Esto además ha sido desarrollado por juristas, es decir, tiene su perdón, tiene su, tiene su base detrás jurídica desarrollada. Y entonces, eh, como comento tú, esto te puede suponer directamente, incluso está previsto que en la propia llamada te opongas a yo le digas, oiga, no me vuelvan a. Y en teoría ya te deben de meter en una lista en donde no debes recibir más llamadas de ese operador o de esa empresa. Esto se lo saltan a la torera, por supuesto, y como comento, es muy difícil el, el denunciarlo, ¿vale? Es complicado A ver, lógicamente, porque tiene que haber garantías jurídicas y el procedimiento es jaraboso. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos una cosa de dos años, desde hace mucho tiempo antes de que se modifique esta legislación, que es la lista Robinson esto la lista Robinson ¿qué es? pues la, la lista Robinson es un, un sistema que te permite dejar de recibir publicidad y llamadas abusivas entonces pues bueno esto eh, es un servicio que, que entra dentro de publicidad personalizada y es accesible a cualquier usuario yo creo que se lo conoce bastante la, la gente es eh, completamente gratuito y te puedes apuntar eh, de, de manera gratuita y se puede utilizar en España, aunque para las empresas es verdad que tiene un, un pequeño coste de, de inscripción. Y entonces, bueno, el objetivo principal es evitar que se utilice a los usuarios en el caso de que se cuente con la autorización pertinente. Esto está regulado a través de la Ley Orgánica 33 de 2018, la que comentaba antes, de protección de datos personales, Así como toda la normativa pues referente a telecomunicaciones, comercio electrónico, etc. Eh, hasta ahora eh, se estaba, esta, esta lista tenía, digamos, una un, tenía un, un, una utilidad, digamos, limitada porque como comento, estas compañías se digan a llamar pues se saltan un poco toda la torera a pesar de que este sistema empezó a funcionar en 1993 centrado en el correo postal entonces nos llegaban miles de cartas hasta que se sacó el buzón y resulta que teníamos 50.000 cartas de publicidad y el cartero no podía meter la importante que era la factura de la luz y luego no la pagabas y tal, y es que no te había llegado nunca la carta. Bueno. Eh, este sistema eh, en 2009, como comentamos, eh, esta lista nació en 1993, en 2000 a la tecnología Centrada en los correos electrónicos y entonces pues los SMS Mms y llamadas eh, telefónicas. Eh, ha funcionado bien y ahora mismo tiene un millón y medio de usuarios eh, inscritos. Entonces, pues bueno, eh, detrás está una empresa que se llama Digital, que es decir, no es un servicio público, ¿eh? aunque ofrece, como hemos comentado, el servicio gratuito y se financia mediante pequeñas cuotas a empresas, a organizaciones o a empresas. Y entonces, pues bueno, eh, en teoría te apuntas a la lista y de esta manera ya eh, entra en juego ya la normativa que hemos comentado antes, donde te estás oponiendo ya a que recibas cualquier tipo de publicidad.
0: Pero le estás sí, dando a la empresa eh, todos tus datos, incluidos DNI y tal y cual, que es lo que no me mola de la lista Robinson. Es decir, le estás dando muchísima información a, para, para meterte dentro claro, de la lista que a lo pero, mejor no es necesaria. ¿eh?
1: Pero, pero es, claro, no, pero es que la normativa exige que te para oponerte a... No te he oído, no te he oído porque de... se te
0: corta un poquito el internet. A ver, ¿que la normativa obliga a qué?
1: Claro, es que la normativa obliga a que te identifiques como usuario para poder oponerte a recibir cualquier tipo de publicidad, lógicamente, porque si no, las compañías recibirían una avalancha de oposiciones anonimizadas y la propia administración no podría no podría manejar ese tipo de, de solicitudes, ¿vale? Esto por normativa. Esto no es porque quieran hacerlo así eh, la gente de la lista Robinson. Esto es porque te lo exige así el, el reglamento y, y la ley y tiene su lógica desde el punto de vista. Luego es cómo manejes el, precisamente esa información, ¿vale? Entonces, pues bueno, la verdad es que esto ya fu va funcionando, como hemos comentado, en el año 1993, no han tenido nunca ningún problema, manejan muy bien la información y ahora mismo se ha convertido en una herramienta muy útil. ¿Por qué? Como hemos comentado antes, eh, es muy difícil denunciar este tipo de llamadas. Pero eh, lo que ha encontrado la Administración precisamente es el vehículo, la, la Administración ha encontrado, la Agencia de Protección de Datos en este caso, ha encontrado el vehículo perfecto para poder sancionar a las, a las compañías. Porque como, como, como en teoría tú ya mediante esta lista te estás oponiendo de manera activa, cuando te llaman, pues entonces la Administración sí puede actuar no de oficio, pero sí mediante denuncia del usuario y puede contrastar perfectamente que está en este, en este listado que está a disposición de las empresas precisamente que se dedican al marketing y todo esto. O sea, esto es, eh, es público. O sea, de hecho, además, es muy sencillo porque yo utilizo una herramienta, por ejemplo, que es MailChimp en mi empresa y entonces tú, cuando metes un correo electrónico, lo primero que hace esta empresa es contrastar con los listados que hay de, de, de listas de gente que ya se ha dado de baja de sus servidores, incluso una lista Robinson, tal no sé qué, y te dice, oye, estos correos no pueden mandar no pueden mandar correo porque están vetados, ¿vale? Pues los apartas y esa gente ya sabe que no le vas a mandar correos. O sea, que es un sistema que funciona realmente bien para que... Que si te eh, va tiene que ser aposta. ¿eh? Entonces, pues bueno. Eh, pues un consumidor que estaba en la lista Robinson empezó a como nos pasa a todos a pesar de que te pones a recibir llamadas de manera indiscriminada y este consumidor pues, decidió reclamar ante la agencia española de protección de datos entonces pues bueno la agencia de protección de datos admitió la reclamación y entonces la afectada afirmaba que recibió una primera llamada en la que no se escuchaba absolutamente nada esto también es un es algo que les cuelga no sé por qué y, y no sale ahí nadie no entonces, eh, parece ser que una segunda llamada sí tuvo una duración de un minuto. En, ella consideró que era una llamada comercial y esta llamada fue recibida por la de la empresa Tecnocud Marketing SL. vale. Lo digo aquí porque esto es información pública, la estoy leyendo. <risa> y eh, que estaba realizando una campaña publicitaria de Vodafone. Bien, por la resolución de la Agencia de Protección de Datos, se puede ver cómo Vodafone eh, trató de escudarse afirmando que ciertamente el teléfono de la relevante costaba en la lista Robinson, pero eh, niega que los números que han realizado la campaña pertenezcan a colaboradores de su propia empresa. Entonces, bueno, ya con argumentos un poco peregrinos. Esto es lo que suelen hacer siempre, ¿vale? Estos los abogados se las saben todas y tal. Bueno... Pero simplemente eh, lo que hizo la agencia de protección de datos fue hacer un poco de investigación inversa y tras un pequeño rastreo de los teléfonos que realizaron la llamada, porque sí se aportaron, en este caso esta mujer aportó toda la información de su, de su compañía telefónica, autorizó a que se pudiese rastrear la actividad y entonces eh, lo que determinó la agencia de protección de datos sin ninguna duda es que eh, uno de los teléfonos pertenecía directamente a Tecno Marketing SL, empresa colaboradora de Vodafone, y que ofreció en su nombre una oferta a la afectada. Entonces, lo que hizo la agencia de protección de datos fue directamente reclamar a Vodafone como, digamos, de última beneficiaria de esa, de esa, de esa oferta. Bueno, eh, al final lo que tenemos que, que es lo importante de la noticia, es que la Agencia de Protección de Datos ha establecido una sanción de 10.000 euros a Tecnocup Marketing SL, ¿vale? Al final he decidido multar directamente a la empresa de, que se dedica a estos servicios, no a Vodafone directamente, y, pero sí es importante porque digamos que aquí eh, las compañías lo que hacen es que a su vez contratan otras compañías y entonces se escudan la una con la otra ...para derivar las... ...para derivar las culpas, ¿vale? Y además, como comentaba, es muy complicado... ...para el usuario denunciar... ...pero en este caso, como sí cumplía... ...un precepto de la Ley Orgánica... ...de Protección de Datos... ...y además, el usuario permitió... ...que rastrearan las llamadas telefónicas... ...pues ha tenido el instrumento perfecto... ...la Agencia de Protección de Datos... ...para poder meter un multazo... ...sin ningún tipo de dudas a la compañía... ...o sea que sabemos que ahora mismo... ...y además... Habiendo precedentes, hay jurisprudencia de la agencia, que estas cosas se pueden denunciar y, y están empezando a funcionar. Pues eso... Hay que recordar que tanto en España como en Europa, la administración nos protege muchísimo en general. El tema de los y de la privacidad, y aunque sea un poco complicado algunas veces, sí tenemos que animarnos a a denunciar estas cosas porque, porque bueno, son denunciables y son sancionables. Y si a una empresa de este tipo le llegan, en vez de una multa, le llegan de multa de 10.000 euros, pues se eh, empezarán a cesar de eh, hacer este tipo de prácticas, porque 100.000 euros ya es un poquito...
0: Sí, es una pasta, es un ya piso. así
1: que no interesa, sí, sí. claro, efectivamente.
0: Está muy bien, está muy bien. ¿Y, y al, 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 al afectado le llegó algo de pasta? ¿O solo fue una multa administrativa no. para Hacienda?
1: No, las, las, las sanciones eh, a través de la agencia no tienen ningún tipo de beneficio para el denunciante, ¿vale? Esto está así establecido para habilitar también picarescas, eh, campañas de bufetes de abogados okay. y historias de estas. Hay sí, cosas... Para evitar cositas como, como pasa, por ejemplo, con el tema de los derechos de autor y cosas de estas de
0: las que ya hablaremos también. Sí, hay, hay cosas, por ejemplo, y ya... ya a mí me despiertan de la siesta para una llamada de esas, y a mí me puede generar daño cerebral. Es decir, que yo. Pero eso ya
1: tendrías, pero tendrías que denunciarlo ya por la vía civil.
0: Ah. Eh, vale.
1: Directamente. Vale. La agencia lo único que hace es velar por la aplicación de la normativa y en este caso sancionar a las empresas que no cumplen con la, con bueno, la normativa. Pero... Y, eso, y eso que la gente quiere decir que son bastante flexibles. ¿eh?
0: Uh -huh. Pero en mil pavetas o sea, está que muy
1: veces, grande. que muchas veces cuando reciben una, una denuncia. Por ejemplo, a ver, esto es como todo. Hay bufetes por ahí de abogados, por llamarlos de alguna manera, porque, bueno, tienen la carrera, que se dedican a amenazar a pymes con que les van a denunciar en la Agencia de Protección de Datos si no les pagan un dinero. Vale. No me ha a mí, por ejemplo. No me digas. Sí, y le he dicho, oiga... Pues, ¿Pero a cambio qué? de qué? O sea, ¿que te pagan a,
0: ¿a cambio de qué? O sea, ¿por qué? Claro, porque
1: ¿Qué? simplemente a lo mejor has recibido un correo electrónico de tu empresa o se inventan directamente las cosas. Eh, esto fue un timo que empezó con el tema de la protección de datos, que bueno, también era un tema de ingeniería social, pero era un bufete de abogados auténticos, ¿eh? Y abogados auténticos. Esto no era. Entonces digamos que te amenazaban con denunciarte a la Agencia de Protección de Datos si no les pagabas un dinero, ¿vale? Porque se supone que habías vulnerado la tal y entonces de esa manera podías evitar la sanción de la Agencia de Protección de Datos. Era un pequeño timo de que venía de entidades y de profesionales legales ¿vale? y bueno, pues si se produjo pues hay que, hay que decirlo ¿vale? Entonces, pues bueno, pero la agencia de protección de datos, eh, vela simplemente porque se aplique la normativa y el denunciante no recibe absolutamente nada, yo creo que con buen criterio para evitar precisamente técnicas mafiosas de este tipo
0: ¡Qué fuerte! ¿Cómo está el patio? De verdad ¡Qué penita da todo! Pero bueno aquí estamos nosotros luchando contra el crimen desde la ciberchapa de Raúl esa <risa> información sí, útil para que nos tanguen estos cabrones. Digo, esta mala gente, que no puedo decir cabrones, que es muy tarde. y <risa> <risa> ¿Qué te parece si ponemos un, bueno, un temita musical? Pues sí, no sé, además, cómo
1: vamos de tiempo. Debemos haberlo consumido ya casi todo. Pues ¿no?
0: tres minutos quedaban, o sea, que fíjate, o sea nos lo hemos tempado. Pues pon la
1: canción si quieres y pasamos a otro tema.
0: Vale, pero ya... Vamos, a
1: otro tema ya... de no metes una que de las tuyas vamos esto.
0: a hablar de gallinas, ya que ha tenido tanto éxito las gallinas, Ay, bien. vamos a dar un pequeño dato sobre gallinas porque no os podéis hacer una idea de en el grupo de Telegram eh, el amor que hemos despertado por estos pequeños bípedos que se llaman las gallinas <risa> y bueno, la gente nos exige eh, un, noticias de gallinas así que vamos a dar gusto a la masa y vamos a darle una noticia de gallinas que no les dejará indiferente mientras tanto, hablando de gallinas me acuerdo, yo vivía en Mallorca hace muchos años y había buen caldo allí. Había buen caldo. Y. <risa> dado que estamos ante un día lánguido y triste, eh, hay un grupo que en el año 98 sacó una canción que se llama Happy Birthday y se llaman Los Sunflowers, que son de allí, de Mallorca. Y la verdad es que la canción, probablemente os acordaréis casi todos de ella. O no, pero en cualquier caso es una canción muy chula y muy apropiada para un día lánguido como hoy. Y bueno, pues nada, pues que la escuchéis y ahora venimos aquí en el cronalizador hablando de gallinas. Hasta ahora, nos dejamos con Sunflowers y con Happy Hasta Birthday vida. 1998. Casina
2: Can't believe we've gonna change in just one day We are just the victims of the seeds we sow Better say no more The word is broken again When the rain the most simple of days Found the only way that leads me to that place Everybody knows how difficult it is Better say
0: esto es lo que se hacía en Mallorca en plena época del Grunge con Nirvana y toda esta gente sonando paralelamente Pel Jam. Y esto es lo que se hacía por estas tierras y estos lares, los sunflowers de Mallorca. Y bueno, estáis escuchando el cronovisor, el 107.5 de la FM, 108.0 de la FM y en recradio.es. Y bueno, pues vamos a hablar por aclamación popular, como cuando se construyen algunas estatuas, ¿verdad? Como la de Emilio Castelar que pone por suscripción popular. Pues vamos a hablar de gallinas por suscripción popular. ¿Por qué? Porque... Bueno, pues parece ser que son animales inteligentes y empáticos. La gallina que nos comemos todos y que nos gusta, por cierto, todo se ha dicho, una cosa no quita a la otra, el pulpo también es un animal inteligente y está delicioso. Y bueno, pues parece que son bastante inteligentes. Y se ha hecho un estudio eh, hecho por una organización protectora de animales de Estados Unidos. Y, y bueno, vamos a ver un poco qué capacidades tienen las gallinas. Dice que son mm, increíblemente listas, que captan muchísimas de las cosas que tienen a su alrededor, que tienen capacidades cognitivas y emocionales comparables a niños pequeños, primates o a los cuervos. Que os recuerdo que los cuervos son animales que pueden incluso solventar problemas de siete pasos, que es una cosa bastante asombrosa. Y, y bueno, que, que exige un raciocinio eh, realmente importante y, un, y una toma de, de, de la situación eh, bastante bueno. Entonces, bueno, la iniciativa se llama El proyecto de alguien. <ríe> eh, es bastante curioso. Y dice, bueno, vamos a ver las gallinas, que son animales que vienen de Asia, vamos a ver cómo son delísticas, ¿no? Entonces, bueno, pues han estado eh, haciendo diferentes análisis y tal, dicen que, bueno, que claro, que los resultados muestran que, tras el cerebro del tamaño de una nuez de la gallina, que es chiquitillo, pero claro, tiene un cráneo pequeño, pues que tiene un rendimiento muy, muy, muy avanzado. Por ejemplo, cosas que pueden determinar las gallinas, que han comprobado, pues geometría y cantidades. Las gallinas son capaces de reconocer formas geométricas específicas. Y también son capaces de contar. Cosa que, por cierto, creo que muchos animales son capaces de contar. Mi perra creo que es capaz de contar. Es decir, cuenta gente. Es una perra pastora. Y, y es verdad que, que mi perra Roma, como no se puede llamar de otra manera, eh, cuenta. Y sí, además dice, aquí falta uno, ¿no? O faltan dos. Y va por ello siempre. Bueno, el caso es que eh, la, son capaces de, de contar las gallinas. Y además, bueno, pues pueden hacer, parece ser multitarea, como Windows. O sea, son animales que, que, que pueden buscar comida por ejemplo, percibir la, el entorno y, y ver que si hay criaturas afables o amenazantes y al mismo tiempo ver si hay presas eh, también eh, peligrosas, no, perdón, aves de presa peligrosas luego uh -huh. dicen que, que las gallinas también tienen empatía e inteligencia, que tienen un cierto autocontrol Que no, bueno, las gallinas son, acojonan un poco cuando son muchas, entonces ha <risa> dicho <risa> mi cuñada tiene un gallinero y a mí me dan un poco de yuyu las gallinas porque se te acercan así con esos ojos de... ¿Tú que quieres ser comida? Y te, la verdad es que son bastante intimidantes las gallinas. Pero bueno, eh, eh, parece ser que son bastante eh, inteligentes, ¿no? Total, que conocen, y esto es muy interesante, el, su, cuál es su modelo jerárquico dentro de, del grupo en el que viven, ¿no? que son gregarias, en cierto modo. Y, y hay jerarquía dentro del mundo de la gallina. Eh, gallinas... Eh, de primera, gallinas de segunda y, y asumen el rol que les ha tocado vivir, por lo tanto entienden que hay cierta jerarquía así que al final, bueno, pues ya sabéis que la gallina siempre es un animal que nos sorprende eh, como no Tenemos, ya hemos hablado de gallinas ninja <risa> ahora de gallinas listas y, y eh, os iremos contando más cosas de gallinas a medida que pasen los días bueno eh, estamos hablando últimamente de bueno y en nuestro programa hermano Cascos y Decibelios del tema de los propulsores claro, estamos viendo la crisis esta de, de la guerra ucrania y demás y, y hay una cosa que al final hemos llegado a la conclusión de, de que realmente hay tecnología de sobra lo que no hay son redes de distribución de la energía que eso es una claro. es, es muy puñetero entonces bueno, por ejemplo, yo ahora tengo un coche antiguo, ¿no? porque se me ha jorobado el coche moderno, ¿no? Y he tenido que resucitar...
1: Suele es, pasar. Suele pasar.
0: Entonces ha resucitado un Seat Ibiza del año 2003. Casi nada. ¿Y qué ha pasado? Que me han dado etiqueta ambiental. Etiqueta ambiental B, ¿vale? Pero vamos, bueno, si el coche va de maravilla. Es un coche de gasolina. ¿eh? 1.4. Un coche pequeñito, de 75 caballos. Fantástico. Y, eh, y claro, te dan pegatina ambiental. Si el coche hubiera sido del mismo momento, del mismo periodo, diésel, ni de coña. Claro, ¿qué pasa? Claro. Que hubo un momento en el que el diésel pues bueno empezó a proliferar como si no hubiera un mañana. en coches más caros, pero el consumo y, y luego también lo que, lo que valía el diésel pues bueno compensaba la amortización del coche no en determinados años y bueno pues funcionaba bien. Y claro, tenemos ahora una flota de coches diésel por ahí, muerta de asco, eh, en la que cada vez se le impide más poder acceder a las ciudades, eh, la movilidad. Eh, bueno pues Cada vez tienen más problemas para pasar la ITV. Que es la inspección técnica de vehículos para los que viváis fuera de a lo mejor no sepáis cómo se llama esto. Y bueno, pues hay una buena noticia: que como no, el, el hombre siempre está ayudándole al magín pensando en cosas para ver cómo solventar problemas. Y resulta que han hecho, bueno, habéis visto lo del. Vamos un momento al, al tema del gasoducto, ¿no? ¿Qué es lo que va a llevar el gasoducto? Hidrógeno verde también, ¿no? Oh, el hidrógeno. Parece que el hidrógeno y la redistribución de hidrógeno es la gran apuesta de Europa hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos tecnología de hidrógeno que funciona bien, tenemos motores de hidrógeno que funcionan bien, tenemos todas las características para que el hidrógeno sea el combustible bueno. Porque además no es como un Tesla, que tú vas y 20 minutos cargando ahí en un supercharger para seguir viaje. Aquí rellenas el depósito de hidrógeno y te piras. Que esa es la, la ventaja que tiene, como si fuera gasolina. Pues resulta que un grupo de investigadores, sin determinar, por lo que dicen aquí todavía, eh, ha encontrado la manera de convertir los diésel en vehículos ecológicos. Dicen, cáspita, albricias. ¿Qué es esto? Un diésel ecológico, qué guay. ¿Cómo mola? ¿Y cómo lo harían? Dicen, bueno, pues usando hidrógeno en un 90% y reduciendo la emisión de CO2 en un 85%. Estamos hablando aquí de unas cifras importantes. Resulta que lo que hace este sistema es convertir los motores diésel en sistemas que consumen hidrógeno al 90% por supuesto y claro, ahí lo que hacen es reducir las emisiones de CO2 porque bueno pues, eh, hay una reducción muy muy seria y muy importante entonces bueno, según eh, sus inventores este mecanismo podría llegar al mercado en uno o dos años está muy bien eh, que el mecanismo pudiera llegar porque al final es la adaptación de coches que ya existen es como, yo supongo será como, como adaptar el coche al gas ¿no? al gas butano que tenemos eh, que... Eh,
1: Sí, esto yo por lo que he estado leyendo eh, bueno, yo que tengo alguna experiencia con esto eh, sabemos que los coches los diésel eh, se pueden adaptar también a gas a, a GLP, lo que pasa que eh, digamos que tienes el, cualquier adaptación sea hidrógeno o tal, necesitas un sistema dual es decir, conservar el sistema que lleva el coche y luego tener un segundo sistema que es el que propone esta gente también con el tema del, del, del hidrógeno. El problema que tienen los diésel es que en cualquier caso necesitan inyección de diésel por un tema de sobrecalentamiento y del propio funcionamiento del, del motor. Pero vamos, por ejemplo, los diésel, que hasta hace unos años no se podía, ya se pueden transformar también a gas. Y creo que lo que propone esta gente con el tema de hidrógeno es un sistema muy parecido.
0: Sí, lo que dicen, bueno, primero es un sistema marsupial, porque viene de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney. Entonces, ah, bueno, es, sí. que Ahí es todo marsupial Está la famosa hormiga marsupial Y bueno, todo lo que sea marsupial Y bueno, han hecho ahora en serio En el Diario Científico Con revisión por pares, esto es importante Un día hablaremos de la revisión por pares y lo que mola eh, uh -huh. Se llama International sí. Journal of Hydrogen Energy Es decir, el periódico internacional De energía por hidrógeno Ellos lo que hablan es de un sistema de inyección dual Con el que este motor Como hemos dicho antes, pasa a utilizar un 90% de hidrógeno Y un 10% de diésel eh, uh -huh. Claro, el, el hidrógeno tiene una capacidad explosiva muy importante tiene una, y además muy efectiva. Eh, el hidrógeno es muchísimo más efectivo que la gasolina, muchísimo más efectivo que cualquier otro combustible. De hecho, se ha claro. utilizado como combustible para cohetes, o sea, no os digo más. Eh, bueno, pues lo que hace es el sistema de este, mantener el mecanismo de inyección de diésel original del motor. Es decir, sabéis que los motores diésel no funcionan con, con bujía. Pulverizan, pulverizan el diésel y explota por presión y añade una inyección sí, claro, de, claro de combustible de hidrógeno directamente en el cilindro entonces lo que hace es el motor y el funciona por un lado soltando su pequeña chispita de, de combustible y además uh -huh. se inyecta con un nuevo inyector directamente hidrógeno en el cilindro eh, parece ser que va a haber un nuevo mecanismo de, de control electrónico que esto está genial y, y bueno pues básicamente lo que hace es que dice el Solo pones el hidrógeno, dejas que todo se mezcle y, y nada explota. Y al final eliminas al digamos, la, el resultado de la combustión de lluvia ácida, o sea, que le quitas un poco de, de sulfuro y eliminas la contaminación del aire en gran medida. Esto es un buen asunto porque hay un enorme parque móvil diésel en el mundo. Es decir, si este sistema lo consiguen hacer a un precio razonable, sería fascinante. Porque podrías adaptar eh, y cambiar normativa a un montón de vehículos que actualmente están siendo condenados al ostracismo precisamente por su, eh, sus partículas ¿no? y por la capacidad de contaminación que tienen.
1: Sí, el, hay un, con los coches eléctricos yo, yo parece que es que le tengo manía, pero es que yo no termino de verlo. Yo claro, pues. soy Conozco bastante el sector de la automoción y yo es que no termino de ver esto porque no hay capacidad... Creo que va a dar una serie de problemas en cuanto a, a fabricación de los vehículos que no se va a poder superar. Yo creo que yo creo que en Europa, si no echan marcha atrás un poquito, yo no digo que haya que ir a energía limpia ni que haya que tal, pero yo creo que ahora mismo, y sobre todo con la que está cayendo, los objetivos de la Unión Europea, pues yo creo que esta gente vive en otro planeta, sinceramente.
0: Sí, hombre, el coche eléctrico, yo lo veo de... Realmente veo el coche eléctrico de hidrógeno o sea, como una fuente, como una posibilidad viable, porque por ejemplo el, el litio, ya sabemos cómo está mm. eh, que poquito claro. eh, luego pues está el tema de, de dónde ¿cómo sacas el litio? Eh, pues bueno, pues a través de financiar en muchas ocasiones a gobiernos que no son eh, moralmente adecuados, ¿no? Y, y hay explotación infantil, etcétera, etcétera entonces bueno, al final lo que te encuentras es claro. que, claro Toyota, BMW, Mercedes tienen una, una muy buena tecnología de hidrógeno. O sea, son empresas que llevan muchísimos años décadas es que, con esto.
1: si es que BMW tiene patentado el sistema de la pila de combustible, lo tiene patentado desde los años 90.
0: Claro. Bueno, y, y es que bueno, a la luna se fue con pila de combustible. O sea, es... Y, claro. y Mercedes-Benz también tiene un, un desarrollo muy importante en el hidrógeno, porque, joder, yo me acuerdo cuando era chaval y leía el muy interesante estas cosas y era un chavalín, eh, te estoy hablando hace 30 años o más ya se hablaba de precisamente de esto es de, decir, de los coches de hidrógeno sí. como una solución, y era la solución de BMW y de, y de Mercedes-Benz que eran los que apostaban uh -huh. por eso, el problema era cómo le eches a hacer que el hidrógeno estuviera estable y que, y que porque claro, tenía muy mala fama el hidrógeno claro. ¿no? cosa que también se han encargado los lobbies del hidrocarburo y es dirás es que con un coche no. de hidrógeno te das un guarrazo y explotas y te mueres y tal, ¿no? Cosa y, que... te mandaban la,
1: y te mandaban la foto de Hindenburg, ¿no?
0: Exactamente. Y luego, y luego, como que si no te pasa eso con uno de gasolina, ¿no? Pero vamos, que se han hecho pruebas de, 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 de impacto y tal, y son tan seguros uh -huh. como realmente los coches de gasolina. O sea, que no tienen una diferencia muy sustancial en lo que es el tema de impacto, se ha mejorado muchísimo todo este asunto, ¿no? Entonces, bueno... No claro, hay, hay que intentar... Yo yo apostaría por el hidrógeno, yo creo que va a ser la tecnología que va a funcionar en el futuro. Ya hemos tenido algún debate en el grupo del cronomisor de esto en el que el hidrógeno no va a ser viable y tal, pero yo creo que va, vamos por ahí. Eh, Podemos hacer una porra cuando quieras Y lo, lo vamos viendo...
1: Si, si se pudiese, o sea, quiero decir, durante una, a, a medio plazo, porque hay una cosa muy interesante en esta, el gas licuado y, y el gas natural también. Bueno, el gas natural ahora no tiene ningún sentido, pero el gas licuado, por ejemplo, funciona muy bien, la tecnología está muy depurada y es una buena alternativa a medio plazo también. Quiero decir, eh, por, por no pasar de cero a 100 en, 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 en una en una década que yo como digo no tiene mucho mucho sentido y luego que los coches están dando los coches eléctricos están dando problemas y si no que eso lo digan a los bomberos de Florida con las inundaciones.
0: Claro, es que bueno todo te... no abasto con los incendios. Sabes lo que pasa que, que luego te pones a pensar qué tipo de vehículos utilizan diésel en el mundo, ¿no? Y dices vale los coches son unos motos hay muy pocas pero coches hay, pero todos los cargueros utilizan diésel todos los ferrocarriles las locomotoras eléctricas utilizan diésel para generar claro. la electricidad es decir al final lo que y, y claro el, el cilindro de, de un barco de estos de Marsk, un carguero de estos grandes super Panamax o lo que sea hostia, eso es como una habitación o sea de, de, de diésel no que hay que inyectar entonces claro esto al final eh, no pero
1: Claro, pero simplemente la flota, por ejemplo, de transporte aquí en España, que, que España es uno de los países donde más se transporta por carretera, sí, por sí. ejemplo, las mercancías. Y tal y como está el sector del transporte, ponerte de a hacer camiones a pilas... Pff,
0: bueno, no son a pilas claro, tienes que claro. tener
1: muy bien estructurado un sistema de ayudas o tienes que tener muy bien estructurado lo que quieres hacer de aquí no al 2035 sino al 2065
0: tú piensas que esta es la, la, la segunda opción es decir, tú tienes por un lado la pila de combustible que sería con hidrógeno también claro. pero en este caso lo que están claro. diciendo es que te inyecto hidrógeno en diésel es decir, claro, sin modificar tu motor y sin hacerlo eléctrico lo que estás deseando es, es como un nitro, ¿no? o sea, un, un plus de, uh -huh. de potencia claro. y te estoy, y estoy mermando la capacidad de combustible tuya contaminante. ¿Cuál es el problema también? Que habría que ver cómo afecta eso a los motores a largo plazo. Es decir, eh, eh,
1: claro, yo ahí es la duda que tengo, porque claro, el problema del hidrógeno es que no es el, el gasóleo, al fin y al cabo es un aceite, es una fracción pesada del de petróleo. Eh, eh, tenemos el tenemos los querosenos eh, tenemos las gasolinas eh, y luego ya tenemos lo que es el gasóleo que digamos que es la parte más depurada de los aceites digamos del refino y luego ya los hueles, las naftas y todo esto, los asfaltos y entonces pues bueno, no deja de ser un aceite que como tú comentabas antes eh, se, se mm, eh, funciona por presión y temperatura dentro del cilindro eh, tema del hidrógeno, el hidrógeno al final es un es un compuesto explosivo, entonces ¿cómo va a afectar esto la fiabilidad de los motores con un zambombazo de hidrógeno? Bueno, yo tengo mis dudas también, creo yo por lo que he leído aquí, que un poco la clave está, y esta es la y esto es el, el tema que comentan aquí del software es la estratificación del combustible, es decir para mí precisamente este problema Vale, yo creo que la clave está ahí, aunque no lo explica muy bien pero está en la estratificación del combustible y cómo se produce la explosión
0: claro, claro, sí tiene toda la pinta además es muy por interesante. eso
1: necesitas inyectar, probablemente necesitas inyectar primero gasóleo para iniciar la detonación y luego ya la estratificación consiste precisamente en que una vez que se ha iniciado la es decir, tú utilizas el gasóleo como chispa, como si fuese un motor de gasolina, ¿vale? utilizas la primera explosión de gasóleo con una mezcla pobre y luego ya seguramente lo que haces es que cuando se ha iniciado la, la carrera con la explosión inyectas hidrógeno para completar el ciclo.
0: Bueno, a mí lo, lo que me gusta es que cada semana vamos viendo noticias nuevas que están explorando sí. eh, cómo podemos mejorar nuestra situación ambiental y cómo a través de combustible y cómo podemos mantener sí. el parque móvil y tal. Esto me parece muy interesante.
1: Sí, además hay que recordar que la propia Comisión Europea ha dado marcha atrás con, el, con su normativa y ya ha dejado la puerta abierta a tecnologías alternativas a la electrificación del parque, porque ni ellos mismos se lo creen, claro.
0: claro. Claro, claro. Pero bueno, fíjate, hoy, por ejemplo, vamos a hablar de otra cosa de energía, y es que las noticias de energía son son permanentes. Anyway, a mí el tema este del hidrógeno, que hemos comentado actualmente, me parece chulo. Sobre todo en, en el sí. tema de, de barcos de grandes consumidores de hidrógeno, que esto sí. lo están aplicando a coches. Pero... Ferrocarriles y barcos, por ejemplo, sería una manera de explorar ahí una reducción de combustible totalmente bestial que mejoraría el coste ¿Y, y dónde... de, de flete, de cosas, abarataría productos, porque todo va por mar.
1: Claro, sí, y donde no tiene grandes problemas de almacenamiento tampoco.
0: O sea, ya sabes que ahora mismo se fabrica con el, con el, las, las piezas de último minuto, que te llega solo el estocaje que necesitas para eso el día es. y va todo muy apretadito. Uh -huh. Entonces, si consigues realmente reducir el coste de combustible, al final los productos que ahora mismo están subiendo van a bajar bastante y serían todos bastante más asequibles. O, o por lo menos la ley diría, la ley de la oferta de demanda dice eso. Otra cosa es que luego la especulación vaya por otro camino. <risa> la, otra cosa es que, claro, que diga. yo no quiero perder <risa> dinero porque si soy y un broker de Nueva York entonces ahí ya
1: claro. yo, que solo tengo 100 millones claro, de dólares no estoy podrido <risa> todavía pagar sí. que me están cercenando millones de beneficios y encima me quieren hacer claro. pagar impuestos Pobrecitos, me da una
0: pena <risa> tremenda esta gente Pero, ¿qué le vamos pobrecitos
1: criaturique es que
0: yo... pues mira, vamos a, vamos a hablar de energía y hay otra alternativa a las baterías sostenibles que claro, cómo no son las famosas algas marinas las algas las algas valen para todos si te das cuenta son son la leche eh son buenísimas, uh -huh. por cierto los europeos que os gustan las algas si vais así de rollo vegano y tal, que a mí me gustan las algas comed pocas algas que no tenéis el cuerpo hecho para comer algas como los japoneses que os podéis tener problemas uh -huh. de bazo y podéis tener problemas muy serios por la salinidad eh ellos están adaptados sí, me lo
1: comentaron. Sí.
0: pero nosotros no así que bueno, ya nos lo contará Miriam que ya, ya hablaremos de quién es Miriam y quién nos va a contar quizá la semana que viene ja, ja. esto va a estar sí, chulo. Te estamos intentando engañarla
1: yo creo que ya está convencida ¿eh? sí,
0: yo, yo miriam no te rajes que, que va a ser muy chulo esto bueno la cuestión está en que bueno pues no duele ser... ni nada no no duele mucho no, no demasiado que, que bueno pues parece ser que han hecho unas baterías sostenibles fabricadas a partir de algas marinas y claro bueno. son baterías de eh, sodio metal que es lo que tenemos ahora mismo no de, de, uh -huh. de alta energía de bajo costo y son una alternativa al litio os acordáis que hace años bueno hace años hace unos programas que se me pasa por el tiempo loco hablamos de las baterías de sodio que eran una alternativa al litio bueno pues esto parece ser que va por, ese, por este sentido no entonces o sea, que utiliza esta
1: tecnología también
0: Claro, es que sal hay mogollón. O sea, realmente sí. el litio es una sal también, pero es que sal de sodio tenemos toneladas y toneladas y toneladas y toneladas en, la, en el planeta Tierra y sería un recurso muy barato para hacer unas baterías muy funcionales y que funcionen. ¿Qué pasa? Que tienes que hacer que funcionen. Eso es importante. Entonces, bueno, hay un hay una investigación que se, que se ha publicado en, un, en una revista que se llama eh, Materiales Avanzados, Advanced Materials que se describe eh, que bueno, pues parece ser que estas fibras que, que tienen nanomateriales derivados de algas marinas eh, no solo son capaces de evitar que los cristales de los electrodos de socio penetren en el separador, ya sabes que las baterías van separadas sino que también pueden mejorar el rendimiento de baterías ya fabricadas anteriormente entonces lo que plantean es eh, básicamente generar una, un fuerte separador de baterías eh, para favorecer la transmisión de electrones, básicamente. Entonces, eh, separa las partes funcionales de la batería, que son los extremos positivo y negativo, y permite el libre transporte de la carga, que son los electrones. Entonces, bueno, pues parece ser que los materiales hechos a base de algas marinas pueden hacer que el separador, primero, sea muy resistente, evitar que sean eh, perforados por, bater por estructuras metálicas hechas por el propio sodio, y también permite una mayor capacidad de almacenamiento y eficiencia y aumento de la vida útil de las baterías. Lo que es fantástico. O sea, al final lo que están diciendo, vamos a mejorar las baterías a base de un separador hecho con algas marinas. Y bueno, esto ¿quién lo ha hecho? Pues la Universidad de Bristol, el Imperial College y el perdón, University College de Londres. Y bueno, pues están encantados. Y ya probaron con celulosa, haciendo una celulosa de, de alga marrón. Eh, que la alga marrón es esta alga que te encuentras en Inglaterra en todos los lados, en todas las playas hay una, una alga gordita gelatinosa y chula que bueno, pues vemos que ya no solo vale para que huela fuerte la playa sino que también pues tiene una utilidad en las baterías ¿no? y bueno, pues el doctor Amaka Ollanta, que, que es del, del Instituto de Compuestos de Bristol a mí es que el tema de metamateriales me, me flipa empezó ¿Sí? el, este fue el que inventó estos nanomateriales de celulosa y dijo este señor, me encantó ver que estos nanomateriales pueden fortalecer los materiales del separador y mejorar nuestra capacidad para avanzar hacia baterías basadas en sodio. Esto significa que no tendríamos que depender de materiales escasos como el litio, que a menudo se extrae de forma poco ética y utiliza una gran cantidad de recursos naturales como el agua para extraerlo. Claro, eh, conseguir una batería de sodio sería la leche, ya solo en el tema de, por ejemplo, energía solar eh, auto, de autoconsumo fotovoltaica en casas, yo tengo una batería de litio que vale un pastón pero, uh -huh. y, y, joder, ha costado mucho pero si fuera de sodio sería mucho más barata <risa> funcionaría igual de bien tendría una vida útil probablemente más larga y encima estás teniendo un producto más ético o sea que está muy bien
1: yo, 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 creo que, yo creo que la diferencia que hay fundamentalmente, lo mismo estoy equivocado es el, puede ser por el tamaño de las baterías el litio por lo que sea permite miniaturizar las, las
0: baterías y yo no sé si el sodio lo permite bueno, yo las baterías que tengo de, de litio son bastante grandes, son como un radiador o sea, sí, yo la he visto,
1: pero pero para todo lo que tienes este es realmente contenido, o sea...
0: Sí, sí, tengo la energía del sol ahí metida a tope ¡Guau! Wow. Pero... <risa> <Es ahí. risa> oye, cosa que os recomiendo a todos, poner por favor placas solares, que mola un montón eso de, de decirles a las, energica, a las eléctricas, te la que te vi mm. que mola un montón, y además funciona muy bien vivimos en un país muy muy propicio para estas cosillas, y, y es fantástico que, oye, ¿qué te parece si ponemos un poquito de música y vamos a hablar claro. luego de un tren depurado, un tren chino. Y
1: luego, chinos <ríe> chino viajando a lo loco, ¿no?
0: El chino viajando a lo loco, va a ser fantástico.
1: Un, sal, un saludo para los chinos. Un
0: saludo para Xi <ríe> <ríe> <risa> Jinping. <ríe> Xi Jinping que, que nada
1: que ya, ya depura de, de dirigentes son directo y todo sí, ya. Y, de, claro. y está hecho un brazo de mal ya no va,
0: <ríe> no va a de hecho este tren huele a limpio porque está depurado, no os digo más ahora volvemos <ríe> vamos a poner a un colega que también está depurado que se llama Jimi Hendrix y vamos a poner Ay, uy, qué bueno. un temazo que de se mi, llama no de mi... oh. hombre, a mí me encanta Jimi Hendrix hoy,
1: hoy, hoy, me está, hoy me está llegando
0: al corazón ¿eh? lo sé, lo sé, este es un día tonto <risa> es que cuando se pone así el día rol me pongo musicalmente <risa> estúpido y vamos a poner All Along the Watchtower, uno de los mejores temas en mi opinión, de mm -hmm. Jimi Hendrix así que ahora volvemos en el Conovisor y os dejamos con Jimi Hendrix hasta ahora
3: Must be some kind of way out of here say the joker to the thief there's too much confusion I can't get no relief businessman there to drink my wine Clown man. I was scared.
0: ¡Qué bueno, Jimmy Hendrix! Aquí en el Cronovisor, en el 107.5 del FM, 108.0 del FM y RecRadio.es. ¡Cómo mola este tío! ¿Cómo me,
1: ¡Cómo me pone a mí esto!
0: Sí, a, a, mí, a mí Jimmy Hendrix siempre me ha molado, desde chaval además. Es sí. una cosa buenísima, tío. Y luego, te pones a ver las letras y, y joder, son durillas, ¿eh? O sí. sea, algunas son... La de E. Y... es bastante cañera, bastante cañera. Si buscáis las, las sí, letras... Veréis cómo habla de un asesino y, bueno, hablan unas historias bastante heavy. Y, bueno, hablando de cosas heavy y cosas que no están nunca copiadas, eh, vamos a hablar de cómo sí. los chinos han copiado el maglev y el hiperloop a la vez. Es una cosa muy interesante. Eh, resulta que, bueno, ya sabéis que España es el segundo país eh, del mundo en líneas de alta velocidad a pesar de que somos un país pequeñajo, una península y tal, pues si tenemos una, la orografía que tenemos, que tampoco es que seamos aquí la planicie, que tenemos una orografía compleja en este país, pues aún así tenemos trenes de alta velocidad que van pues prácticamente a 300 kilómetros por hora y bueno, pues nos podemos mover bastante bien. También es verdad que España tiene una peculiaridad un poco extraña, que es que tiene un modelo radial de vías de comunicación que salen de Madrid, y bueno, pues hay corredores ahora que deberían moverse mejor, que es el corredor mediterráneo. Eh, hay zonas que están mal comunicadas, como puede ser, por ejemplo, desde Zamora hacia Cataluña, ¿no? Toda esa parte de. de, de bueno, casi... digamos,
1: que, de, digamos que yo que viajo bastante, que España tiene un sistema de comunicación ferroviaria bastante absurdo.
0: Sí, 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 no, y hay que cambiar un montón de historias O sea que, lógicamente Entonces, sí. hablaba,
1: antes Hablábamos mucho, por ejemplo de, Del tema de los coches Que decíamos antes, de los coches eléctricos De los coches no sé qué, no sé cuántos Entonces, eh, si queremos hacer un sistema Sostenible, parece un poco absurdo que, que, que si no vives en una gran capital Estoy hablando de Valencia
0: sí.
1: Barcelona o Madrid eh, al final tengas que coger el coche para todo porque es que es imposible moverte el tren.
0: Bueno, y también es verdad que en la red de carreteras todavía faltan zonas por comunicar bastante importantes hay zonas claro. incomunicadas en este país por carretera o muy mal comunicadas por carretera que impiden su desarrollo y esto, bueno, pues también uh -huh. es algo interesante, ya no solo las infraestructuras ferroviarias, que tenemos bastantes abandonadas tenemos una red de, de, de infraestructura ferroviaria abandonada, sin uso por ejemplo, tenemos un tren aquí, Madrid-Burgos, que no, se ha usado una vez, claro. creo, o dos. O sea, una cosa bastante peculiar. Bueno, el caso No, de... es
1: que se aportó todo a la alta velocidad y, y al final pues se ha ido dejando, pero bueno, esto se, se puede tratar en otro momento.
0: Claro, no, pero, pero vamos vamos por aquí, porque claro, la, la alta velocidad, por ejemplo, en un continente como Europa, es fantástica. En el sentido claro. de que, que es competencia directa con el avión. En determinados tramos, digamos, o de determinadas distancias, tú puedes competir perfectamente con el avión. Yo, por ejemplo, he ido en el TGV francés desde Endaya hasta París y el tren de alta velocidad uh -huh. francés que va a, a bastante velocidad porque para, Francia también es, sí es verdad que es un país muy, muy llano y eso favorece mucho este tipo de líneas Pues hombre, entre que llegas al aeropuerto te subes, esperas, te subes en el avión el avión hace el vuelo a París aterrizas en Orly te pasan las 5 horas que tarda el tren en llegar a París es decir que al final es una competencia interesante claro, hay países que apuestan por este modelo ¿por qué? porque es interesante y funciona bien, y uno de ellos es China y China, claro, lo que pasa es que China están como muy obsesionados con lo nuestro, lo más rápido, lo más grande y lo más chino de todo y claro, ellos lo que dicen es vamos a hacer tenemos un tren de alta velocidad, claro, sueltan el titular, pero todavía no lo tienen. Que usa un sistema de levitación magnética, que eso se llama Maglev, son trenes Maglev, uh -huh. que no son los trenes de alta velocidad que utilizamos aquí ni de coña, son trenes que ahora explicaremos cómo funcionan, y dentro de túneles de vacío, que pueden alcanzar los 1000 km por hora, estamos hablando cerca oh, de la velocidad del sonido, y túneles de vacío como el Hyperloop del nuestro amigo el Cucu. Uh -huh el taradillo de Elon Musk y que cada día está peor por cierto esto se ha dicho es un sí, comentario así sí que no se va, se ve a nadie.
1: Vuelve, a comprar, vuelve a comprar Twitter
0: sí sí pero se le va, se le va un poquito el sí. peloto este bueno año. esto,
1: esto, la, esto la... no sé ahora si a lo mejor no la compra
0: no sé veremos a ver a ver cómo se despierta hoy bueno el caso es que el gobierno de de este gran demócrata que es eh, Xi Jinping ha dicho vamos a modernizar el país y vamos a hacerlo con trenes entonces ha cogido y, claro, ha pasado en, en poco más de una década de 10.000 kilómetros a 40.000 kilómetros de vías, que se dice pronto 40.000 kilómetros de vías es una barbaridad claro, también tenemos que tener en cuenta que China es un país más bien tirando para grande no y, y bueno, la historia es que claro, en un país tan grande pues necesitas moverte de hecho, en, en China se producen determinadas migraciones anuales que son importantes y se, se hacen por tren, por ejemplo el, la primavera, el, cuando empieza el año nuevo chino que es en primavera en China, eh, toda la población pues vuelve a sus pueblos, tal, y hay un, como una especie de enorme migración en tren, ¿no? eh, que es un desplazamiento de millones de personas. En China hablamos de millones de personas, a lo mejor de muchos millones de personas moviéndose, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo funcionan sí. estos trenes. Pues bueno, los trenes estos, básicamente lo que plantean ellos es, eh, es hacer una mezcla, un mix de los sistemas de levitación magnética habituales han dicho, dicen, vamos a meter los trenes en un túnel de vacío y bueno, pues vamos a utilizar los imanes para suspender al tren y claro, ¿qué pasa en un túnel de vacío? pues que tú coges algo que le metes a mucha velocidad y lo que eliminas es la fricción del aire la carga aerodinámica por lo tanto, tú puedes conseguir velocidades muy altas con un cubo <ríe> sería la idea, ¿no? <ríe> y no tendrías que afilarlo porque claro, no tienes aire, pues vas a toda leche eh, cosa que, claro eh, ese es un poco el concepto un poco así, simplificado, ¿no? Aunque esta gente yo entiendo que no quieren meter un cubo en un tal. Total, que utilizan estos imanes. Estos imanes obviamente gastan un montón de energía, necesitan superconductores y, bueno, pues ahora ya sabéis cómo está el mercado del superconductor después de la guerra de Ucrania. Así que, bueno, no sé si van a poder llevarlo a cabo porque dependen de los superconductores que tenemos por aquí. Aunque China está haciendo un acúmulo de materias primas muy importante. Ya lo he hecho, de hecho. Eh, dicen que han conseguido que su diseño de tren de levitación magnética circule hasta 130 kilómetros por hora en una vía de prueba de 2 kilómetros, en Shanxi, en China. Hombre, de 130 km por hora a 1.000 km por hora, pues eh, todavía les queda un poquito de, de recorrido, creo yo. Eh, el año pasado, la empresa china CRRC eh, eh, decía que iba a alcanzar 600 km por hora que está muy bien, también han, han, han cogido algunos cuantos trenes que van muy potentes eh, de hecho el récord actualmente creo que lo tiene eh, un vehículo terrestre, el Tras SCC que es un coche supersónico que consiguió alcanzar los 1277,93 con kilómetros hora que, que bueno, pues va bastante mangao. Entonces se ha dicho eh, eso si sí, no pretendas girar con eso y luego el, el, el TGV francés, el tren de alta velocidad francés eh, norm, eh, llegó a los 574 kilómetros por hora, que es una pasada. Y el, el Japan Railway Company, que son los trenes bala japoneses, eh, uh -huh. hicieron un modelo de tren magnético de alta velocidad, que yo he visto la prueba y, y joder, le ves y, y va muy mangao, muy mangao, Y tiene el récord mundial en 603 kilómetros por hora en una vía de pruebas. 603 kilómetros por hora es mucha velocidad, mucha mucha eh, es una barbaridad y estamos hablando de intentar superarlo en 400 kilómetros por hora a mí eh, si no va dentro de un túnel me parece arriesgado llegar a estas velocidades en el exterior o, aunque no sea volando no porque la posibilidad de que te salte algo de una chinita que se dé contra un parabrisas a 1000 kilómetros por hora estamos hablando ya de, de, de una bala básicamente no entonces tendríamos que tener ¿Sí? Ahí cuidado con, con cómo se contempla por lo tanto el hiperloop o el concepto de hiperloop es decir, de un túnel de vacío sería un concepto interesante y bueno, pues dice que van a tener competencia con hiperloop hiperloop es un bluff de los muchos de Elon Musk que es un concepto eh, que, bueno, pues la Universidad de Valencia creo que ha hecho algo eh, que se quería hacer un, el primer hiperloop en el puerto de Hamburgo, aunque no sé cómo quedó esa cosa y, bueno, pues básicamente lo que no, no parece que, que sea un proyecto que ha despertado todo el interés necesario como para poder implantarse en Europa, como este hombre pensaba, ¿no? Hyperloop dice, bueno, pues nosotros prometemos, no, mil, mil doscientos kilómetros por hora. A ver quién la tiene así más más rápida. Y, bueno, pues al final, eh, bueno, pues estaban planteando que tenía cierta lógica un Hyperloop de mercancías, o sea, hacer... Vagones de mercancías para hiperloop más que para, para personas, y bueno, pues sería interesante eh, estas tecnologías. Al final, pues bueno, vamos a ver en qué derivan estos años, porque son conceptos. Y ahora estamos teniendo conceptos un poco de todo, o sea, y, y es bastante interesante. Ahora vamos a hablar de otro concepto que, fíjate, un hiperloop de estos, pues también podría ir bastante bien, que es el famoso túnel del estrecho. Sabéis que bueno está todo comunicado, ¿no? Eh, por todas partes. Pero el Estrecho de Gibraltar, que solo son 14 kilómetros, de nada no hay manera de hacer un túnel, ni hay manera de hacer un puente. <coughs> se, se intentó plantear hacer un puente. Pero claro un puente de 14 kilómetros. Sí,
1: km... este es un... Esto es un proyecto que lleva décadas ya. Claro, pero tiene una complejidad. Claro,
0: tiene una complejidad técnica bestial. Primero, un puente eh, tendría, con el tráfico marítimo que hay en Gibraltar, sería una movida muy gorda, claro. muy gorda eh, además los pilares el, el, el estrecho de Gibraltar es muy profundo entonces los pilares sí. que tendría que tener ese tipo de puente serían una de las obras de ingeniería más salvajes que habría hecho el hombre en toda su historia, o sea una barbaridad esos pilares no entonces claro, ¿cuál es la otra opción? pues el canal de la mancha, vamos a hacer un túnel sí. claro, vamos a, a, ir a bajar desde, desde los llanitos de ahí, desde Gibraltar para abajo, ¿no? Y vamos a pasar que son solo 14 kilómetros por debajo del fondo marino. Ya tenemos como especie de experiencia haciendo eso, es decir, el, el, el Eurotúnel está bastante es bastante estable, ¿no? Y funciona bastante bien, por lo tanto, bueno, está bueno. Sí, funciona
1: razonablemente bien.
0: Claro, ¿cuánto cuesta el túnel? Por ejemplo, sería interesante porque, claro, tenemos un tráfico de mercancías bastante bueno entre España y Marruecos y sería estratégicamente interesante pero claro, primero necesitamos una inyección de 750.000 euros para empezar eh, a empezar a hacer un estudio de un túnel ferroviario entre, entre, entre ambos países se han metido esta, este dinero, son 750.000 euros para eh, este año 2023 para ver si es viable hacer o no esto claro, ¿cómo se, cómo se calcula la viabilidad de todo esto? es una movida es decir, yo, eh, primero tienes que hacer estudios geotécnicos. Tú tienes una idea de cómo funciona la geología claro. debajo, de ¿no? Pero tienes que comprobarlo de verdad. Entonces habrá que hacer sondeos con plataformas del subsuelo marino, ver qué capas tiene, ver si es eh, si es factible construir un túnel con tuneladoras ahí abajo sin que se te hunda todo el Estrecho de Gibraltar encima mientras lo estás construyendo. Es decir, es un <risa> claro, es una movida importante. Luego el Estrecho de Gibraltar tiene calizas, que las calizas o sea, todo, por ejemplo, todo, todo el peñón de Gibraltar son calizas, y está lleno de cuevas cuevas enormes, algunas no están ni siquiera cartografiadas del todo y ahí ha vivido el, el Neandertal más reciente de nuestro tiempo y hay cuevas en las que se está estudiando ahí, cosa muy seria, la caliza es un material blandito para hacer una infraestructura uh -huh. de estas características, ¿no? Entonces tendríamos que llegar a una capa de granito o de, o de otro tipo de, de material, ¿no? Por lo tanto, bueno, están viendo ahora mismo la posibilidad de, de poder hacer esto. Objetivos a corto plazo, dicen, bueno, pues somos optimistas porque, eh, bueno, lo primero que tenemos es un plan de recuperación, que es el famoso eh, plan que estamos actualmente haciendo, y la construcción, bueno, pues básicamente lo que van a hacer es, efectivamente, eh, identificar las características geomecánicas del subsuelo. La bueno, la geología es fascinante A mí, un día, si queréis hablamos de geología Porque mola mucho eh, Y sobre todo para estas estructuras Es, es absolutamente bestial eh, ¿Qué tendríamos que hacer? Dice que por lo menos la obra Llevaría mínimo para pasar 14 kilómetros Un lustro Para los de la ESO, 5 años y, y tendría alguna ventaja También interesante Que es que se podría aprovechar Para trasladar, por ejemplo, fibra óptica Alta tensión es decir, esos claro. túneles no solo serían para tráfico de mercancías, sino que también podrían tener otro tipo de, de actividad auxiliar interesante. Sí, esto es interesante porque
1: sobre todo lo que es la fibra óptica y todo esto, en vez de tirar los cables por ahí, que nunca saben lo que va a pasar y están más expuestos, también a sabotajes y todo esto, mm. como ya hemos visto hace poco. ¿no? Sí, se lo comen las orcas, sí, se lo comen de los cachalotes. Claro, pues sí, esto te permite tener unos túneles de servicio que en el Canal de la Mancha lo han hecho así para, para dejar, las, para dejar pues eso, comunicaciones, lo que son túneles de servicio y tenerlo todo un poquito más organizado y sobre todo mantenido y, y, y con una durabilidad más a largo plazo.
3: ¿verdad?
0: Y bueno, están hablando también de, de, por ejemplo, de ser un canal de energía solar, de montar plantas en Marruecos solares españolas y trasladar uh -huh. la energía a España a través del túnel que estaría muy bien no eh, oye claro. pues aquí hay, es un canal es un canal más uh -huh. que, que, que pues, parece sí. muchas veces que 70, 70 perdón eh, 13 o 14 kilómetros no, no es nada de hecho yo tengo un amigo que se los ha nadado varias veces y, uh -huh. y lo ha cruzado el estrecho de Gibraltar nadando es muy loco este era este era legionario y, y les obligaban a hacer esas cosas, ¿no? Pero vamos, que... Que un tío muy, muy colgado, muy colgado. Y, y se puede nadar, pero claro, muchas veces pasar transportes de mercancías y tal, el estrecho es un sitio complicado, eh, tanto de tráfico como climáticamente. Si el estrecho se pone mal, es muy jorobado pasar por ahí, según donde sople el viento y donde... Sí. Así que bueno, a mí no me parece una mala idea, no sé cómo lo ves tú, pero, pero es un canal interesante dejar ahí una vía abierta entre África y Europa en la que se pueden hacer cosas y además yo creo que sería algo que está bastante protegido, porque está la profundidad pues... de, La, la profundidad de este hecho es importante. ¿eh? Uh -huh.
1: Hombre, yo creo, que, yo creo que es un proyecto interesante, ya digo que yo esto lo llevo oyendo desde hace ya más de 20 años.
0: Y, y, si, y más todavía. cuando
1: lo van resucitando y lo van tal y, y bueno, yo creo que ahí falta un poco la, la voluntad también política de nuestros amigos de Marruecos que, que bueno ya sabemos cómo van
0: Bueno, ya sabemos cómo es todo y vamos a dar la última noticia del día porque se nos han acumulado así ya estamos terminando el programa, macho se nos va el tiempo volado Esta noticia es un poco puñetera y, y, y da que pensar, ¿vale? Eh, ha habido pues una un estudio de WWF eh, y bueno, dice que la población de vertebrados en el mundo ha descendido casi un 70% desde 1970 en un informe que llaman Planeta Vivo. Eh, esto es una tragedia bestial porque lo que se está planteando es que, vamos, que el 70% de los vertebrados eh, o sea que haya descendido el 70% de la población de los vertebrados es una, una barbaridad desde un momento en el que yo he vivido. Me eh, parece ser que han estudiado 32.000 poblaciones de 5.230 especies. Es decir, no estamos hablando de un muestreo de mierda, sino de algo realmente importante. Y son especies de todo tipo de vertebrados, mamíferos, peces, aves, reptiles, anfibios. Y, bueno, pues el, el, las cifras que, alojan, perdón, que arrojan son estas, ¿no? Dicen que es ahora mismo el estudio más completo que existe sobre las tendencias en biodiversidad global y salud del planeta. Y esto indica que, bueno, pues es un planeta enfermo, porque si hemos perdido un 60% o 69% de vertebrados desde 1970 hasta ahora, es que nos hemos cargado a una enorme cantidad de especies de maneras directas o indirectas. Es decir, bien sea porque nos las hemos cargado, las hemos depredado, nos las hemos comido, o porque nos hemos cargado sus hábitats. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es, una, es algo bastante serio, porque la biodiversidad es la vida, ya nos lo explicará Miriam en su momento, pero la ventaja de la biodiversidad, claro... La biodiversidad es un, es un, es un poder. Es, la biodiversidad es algo positivo. Perder biodiversidad es una tragedia. Y es una tragedia bastante importante. Entonces, bueno, eh, están planteando que este informe, pues bueno, es que tienen que, que analizar exactamente qué, qué leches ha pasado intentar pues dar algún tipo de solución. ¿no? Eh, y que generar planes, bueno, ya sabéis cómo está el planeta. Que dice vamos a tener que solventar esto porque estamos en el último año. Y bueno, pues parece ser que, que bueno pues hay que intentar ver que, que la crisis climática, todo esto, pues, pues al final pues no, no agrave esta situación de, de pérdida de especies. Así que nada, con esto nos vamos a despedir por hoy. ¿Cómo lo ves?
1: Pues, pues muy bien, que ha estado muy bien, y ah,
0: muy fresquito. Ha sido, rap ha sido un programa que lo, lo hemos hecho. ¡pua! Yo hoy, un día tan gris, tengo cocido para comer. Esto es muy interesante. Así que yo no, yo no
1: sé ni qué tengo para comer hoy. Sí sí. Estoy un poco desastre.
0: Sí sí. <risa> Barbarita ha hecho un cocido que da gusto verlo. Vamos, solo la casa huele bueno, bueno. que flipas. Así que Entonces, yo siempre lo he dicho. Yo me planto ahí, ¿eh? <risa> ahora, ahora que se acercan las navidades y que vamos a empezar a ver anuncios de unicornios <risa> y de tías flipando metiéndose en laberintos y diciendo oh, no sé qué tiene esta colonia pero veo cosas raras yo siempre he dicho <risa> sí,
1: sí, no sé qué me fumado, voy o qué
0: te has dado cuenta que los anuncios de colonia son como de gente que está como muy pedo toda bueno el como caso muy flipada, sí, sí, sí. pues yo siempre he pensado que hay dos aromas que todo el mundo dice joder qué bien huele y no falla nunca no y uno es el jamón serrano y el otro es el cocido uh -huh. yo creo que hacer una colonia sí. de cocido de jamón serrano sería un éxito Vamos, inmediato uh -huh. Por lo menos en España Vamos, lo dejo ahí Ya sabéis, casas de colonias L'Oreal Pensároslo Pero vamos, a mí me hacéis una, una colonia 5J Y ya te digo yo que me la pongo Dicho Oye, Oye
1: que el otro día hice torrendos Qué rico me ha salido ¿no? Joder, tío, qué rico. Qué, qué,
0: qué, Un colega nuestro tío, te nos, Tenemos un pueblo aquí al lado que se llama Malaguilla Que los hace muy bien Y tengo un colega que está ahora en Malaguilla cabrón haciendo, Tomando torrendos y nos uh -huh. ha enviado fotos O sea, no te digo más es, hay mala gente, hay vale, mala ya. gente. Yo igual... por cogerme la moto y comerme unos torridos para allá. Pero bueno, ya veremos vale. cómo va la cosa.
1: ¿Sabes si, sabe si
0: tiene ordenador? <ríe> sí, tiene, tiene. Ahora, ahora le hackeamos <ríe> para que sufra. Pues, ahora
1: le, ahora le, ahora le hackeamos la cuenta la Ahora le vamos a hacer la vida imposible. Vamos a
0: hacerle spam. Que hemos aprendido mucho aquí en Ciberchapa. Y bueno, si estáis así tan colgados como nosotros y nos queréis escribir, nos podéis escribir al cronovisor.com. A nuestro Twitter, arroba elcronovisor. A nuestro Instagram, elcronovisor. Y sobre todo meteros en este grupo tan chulo de Telegram. Telegram mola. Hay bitcoins, pero también hay cronovisor. Y es grupo del cronovisor todo junto. Y os vamos a dejar con un tema de un señor que se llama Steve Wilson, británico.
1: Oye, una cosita nada más. Dímelo. Un inciso. Sí. Si queréis conocer un poquito más sobre cómo hacemos el programa y tal, me hicieron una entrevista en los filipinos. Mi amigo Julián. Sí. Entonces, bueno, colgaré, el, aunque creo que lo he puesto en el grupo, pero lo voy a poner en el canal, el enlace, por pues, si queréis escucharlo. Y, y bueno, ahí cuento un poquito cómo hacemos el programa, cómo surgió todo esto y damos algunas novedades también que van... Que si, que si, que si Dios quiere, el que cada uno elija, pues para, para de aquí a final de año a ver si lo
0: podemos poner en marcha. Anda, pues vamos a verlo todo ahora mismo. A ver qué, a ver qué cuenta el Raúl. Y mientras tanto, vamos a escuchar a Steve Wilson, que es el cantante de un grupo que se llama Porcupine Tree, eh, británico él. Y bueno, pues es un tío preciosista que hace cosas muy chulas. Esta canción tiene una guitarra bestial, buenísima, y se llama Drive Home, conduciendo para casa. Así que os dejamos hasta la semana que viene con Steve Wilson y Drive Home. Y nada, nos vemos. Adiós. Chao.